0: Prost. Prost. Die Flachland-Reporter. Den Hund gibt man später rein. Ah, hörbarer Verzehr. Ah, sehr, sehr schön. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir Wie sind lange ist es her? Letztes Mal war es ausklingender Sommer, kann das sein? Das müsste auch schon Sommer gewesen sein. Wir haben im Juni angefangen zu podcasten. Und Als der Sommer schon fast fortging... Also, man ist quasi, wenn man die Straße lang gelaufen ist, hat man schon gesehen, wie die Blätter angefangen. Stimmt, und der Abend wurde auch schon kühl. Ja, Wir haben wurde schön draußen gesessen bei dir, aber es war kühl. Und wir haben Hornissen gejagt. Genau, und so haben wir jetzt nach einem Jahr Podcast, und das ist ja im Prinzip, ne, da sagen wir jetzt nicht so pingelig, nach ungefähr einem Jahr Podcast haben wir es endlich wieder geschafft, Aug in Aug ähm, miteinander zu sitzen. Und warum das so ist, Sascha, das erzählst du am besten selber. Ja, ich bin quasi bei der Tour de Prignitz wieder mal als Radreporter unterwegs. Und fahre durch die wunderschöne Prignitz äh, Homebase Perleberg, wo, wir, äh, wo ich dann gedacht habe: hm, Auch als ich heute losgefahren bin und die letzten Tage auch bei der Hinfahrt schon, habe ich überall die Schilder Ludwigslust gesehen und habe gedacht: so, hm, Das ist ja fast Tom. Äh, ich begrüße Area. übrigens sehr, dass du Ludwigslust sagst. Ne? Also, weil natürlich der Uneingeweihte, der auch König sagt, äh, natürlich gerne Ludwigslust sagt. Was Aber ich habe Ludwig, äh, Ludwig, Ludwig. Naja, man sagt ja auch König Ludwig. Man ist ja auch König, ja nicht König Ludwig. Stimmt. Ne? Und deswegen heißt es natürlich Ludwigslust. Ja, aber es ist aber normal. Ist normal. Ist normal, aber hast du, also bist du schon besser als zwei Drittel unserer Reporter, sage ich mal. Das ist, manche Leute, die halt irgendwie versuchen, Hochdeutsch zu reden, die singen ja auch dann immer König und was weiß ich. Ja, was für ja. ein Unfug. Ja. Da wird das gehen Dabei halt hat ja, Herr Jahr. Schneider gesagt, äh, das wird ich gesprochen. Naja, sicherlich gibt es da auch sprachwissenschaftlich irgendwelche Gründe, warum das so sein muss. Aber... Das Mecklenburgische Dehnungs-CK kennst du, ne? Das macht, dass man Mecklenburg sagt und nicht Mecklenburg. Obwohl das da ein CK muss ich auch äh, hart erlernen, dass man Mecklenburg sagt und nicht Mecklenburg. Aber ich hoffe, du hast registriert, dass ich das es das Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich war eben schon bei Ludwigslust sehr erstaunt. Die Perle der Prignitz nennt man Perleberg. Deswegen, ne? Zumindest ja, am per Kreisverkehr. <lacht> sagt das, sag das Denkmal <lacht> am Kreis. Ne? Die Säule am Kreisverkehr. <lacht> da hat sich auch so ein Künstler ausgetoben. Holla, ne? ja. oh, die Waldfee. Äh, Sandra hat irgendwie gesagt, das ist die Dingsbums-Gedächtnissäule. Ja, das ist so, eine, so ein irrigiertes Ding mitten in Perleberg. Ne? Ja, ja, aber irgendwie war auch ähm, die, die Maßgabe, dass wir da vorbeifahren heute bei der Tour. Ach, ihr habt gerade die Station in Perleberg? Doch. Heute sind wir losgefahren von Perleberg nach Putin. Also es war also gestern Abend, nee Moment, wir müssen glaube ich von so, vorne anfangen. Gestartet weil ist das Ganze in Wittenberge, also Tour de Prignitz, muss man erstmal sagen, ist genau. eine Radveranstaltung. Genau, weil ich weiß auch überhaupt nicht, was ihr da macht. Also ich hatte mir vorgestellt, das ist hier Tee für Schuhe, Friedensfahrt ähm, und, und ihr seid sozusagen Begleiter eines sportlichen Events. Nein, wir sind so ist es sind ne, sondern eines sportlichen Events. Erklär mal, was, was ist Sinn der Sache? Warum, warum macht ihr sowas? Na, Im Grunde ist es so eine Massenradsportveranstaltung. Also jeder, der möchte, kann mitfahren und äh, kriegt halt eine Startnummer und dann wird halt losgeradelt. Immer so in Etappen, A, ah, ungefähr 50 Kilometern. Das heißt, wir sind in Wittenberge gestartet am Montag und äh, sind nach Perleberg erstmal gefahren. Und das sind ungefähr 50 Kilometer. Und jetzt von Perleberg nach Putlitz und morgen geht es nach Pritzweig. Und das geht aber nicht nur ab mit einfach hier durchs Ziel fahren und dann verstreut euch, liebes Fahrerfeld, sondern da ist auch noch ein bisschen Show hinten dran. Da ist vorneweg ein bisschen Show, also gemeinsames Aufwärmen und äh, kleine Spielchen schon im Vorfeld. Und wer hat die meisten Starter? Also es gibt ja irgendwie auch dann so, so einen Vergleich zwischen den Städten. Also Das heißt, die haben gewisse Vorgaben. Das heißt zum Beispiel, je nach Einwohnerzahl wird dann gesagt, ja, naja, ja, also Perleberg muss... 790, nee 690 Teilnehmer auf die Strecke bringen, um halt die volle Punktzahl zu bekommen. Und wenn es halt weniger sind, dann gibt es halt weniger Punkte. Wenn es mehr gibt, dann gibt es leider auch nicht mehr Punkte. Aber das ist also dann die Obergrenze. Also wenn das für die Zielmarken gerissen ist, ist die Höchstpunktzahl erreicht. Und äh, dann gibt es noch eine Mittagspause, eine organisierte und einen sogenannten Kulturstopp. Der ist entweder vor der Mittagspause oder nach der Mittagspause, wo man halt mal die Dorfkirche erleben kann oder da hat halt der, der Landfrauenverein Kuchen gebacken und macht ein Kulturprogramm oder die Kinder singen, heute war ein Kinderchor. Über wie viele Teilnehmer reden wir insgesamt, weil ich muss mir ja dann Woche Urlaub nehmen für, ne? Oder ich kann ja, oder du ja arbeitest nicht. bei bei einem Lokalsender, bei einem großen äh, <lacht> Markt. Ja, das äh, das äh, so äh, ne, sind ja gar nicht mehr, Marktführer, beim ehemaligen Marktführer in Berlin-Brandenburg und äh, arbeitest dann also quasi als Radtrip. Ja klar, aber, ich, aber sozusagen der, das, das normal, der normale Mensch, den man ja gerne dort auf der, auf der Strecke haben möchte, der muss tatsächlich eine Woche Urlaub nehmen und dann du, radelt du er durch die Prignitz. Etape, das geht ja auch. Du kannst ja auch sagen, Mensch, ich wollte immer schon mal, keine Ahnung, von... Das heißt, sportlich nach... geht's eigentlich um nichts? Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nur Freizeit und Hobby und Spaß an der Freude. Heute war es nicht ganz so spaßig, weil es ein bisschen geregnet hat, wie du auf der Hinfahrt auch merken konntest. Tom sitzt ohne Hose hier heute, weil seine Hose nass geworden ist. Jetzt haben die Leute Bilder im Kopf. Ich habe noch ja. beim Fahren... Ich muss es mir angucken. Du kannst woanders hingucken. Ich habe mir noch beim Fahren überlegt, wie wir, wie wir damit umgehen, dass, dass ich hier nass sitzen werde und möglicherweise so. Weißt du? Aber man möchte doch, dass der Hörer, die Hörerin sich einen eloquenten Menschen vorstellt, der gut gekleidet am Mikrofon sitzt <lacht> und kluge Sachen sagt. Das ist doch kontraproduktiv, wenn du mich jetzt so reinreitest. Stellt euch eure Podcaster du, immer nackt vor. Schon ist die Autorität dahin. <lacht> Das funktioniert <lacht> übrigens auch mit Leuten, vor denen man wirklich Schiss hat, so autoritär. ja aber einfach ich, vorstellen, wie die auf Klo sitzen und schon ist wieder gut. Okay, ja. Was hat Joint Venture ein Lied drüber gesungen? Mhm. Ähm, also ihr macht das jetzt ja zusammen mit einer großen Tageszeitung? Genau. Märkische Allgemeine heißt genau, die so? Genau, mit der Mats? Mats, mhm. nicht zu verwechseln mit der Motz. Ist die Märkische oderzeitung Genau, die mhm. für Brandenburg, die für quatsch ah, ja, Frank Frankfurt, also äh, Märkische Oderzeitung ist mehr so äh, Ostbrandenburg. Und das wir sind ja hier in Nordwestbrandenburg und da ist die Matz quasi. Und dann traute Einigkeit, ja? Ja. Beweisung, also Personalaufwand ungefähr gleich, nee, weil ihr müsst doch täglich immer die Sachen rüberschicken in euren Sender. Ja, und die müssen täglich ihre Artikel schreiben. Also haben sie auch eine Menge. Ja, Sobald also so äh, die hier durchs Ziel gerollt sind, äh, radeln die weiter in die Redaktion und machen ihre Artikel fertig. Was ist auf der Bühne heute passiert? Ich bin kurz nämlich, ich bin eingeladen worden, nach budlitz zu kommen, das habe ich mit Freude gebannt, habe da noch sozusagen so den Rest des Zieleinlaufs gesehen. Und da war richtig was los. Da war das Fresszelt, da war ähm, die AOK, da war eine relativ schicke Bühne hingestellt, mhm. dafür, dass die jetzt heute wieder abgebaut wird. Ne? Nö, die bleibt ja bis morgen. Ah. Mhm. Ähm, und wird morgen im Laufe des Tages ab, also morgen machen wir Frühsport und das ganze Frühprogramm. Das passiert dort. noch dort. Mhm. Und dann wird die Bühne abgebaut und dann äh, schon gleich nach ähm, Pritzwalk transportiert. Also das ist ein ziemlich logistischer Aufwand, Boah, der im Hintergrund heftig passiert. Und jetzt also morgen Frühsport. Und was war auf der Bühne heute Nachmittag? So ein bisschen buntes Programm natürlich, Gewinnspiele. Dann hat die gastgebende Stadt Zeit, sich ein bisschen zu präsentieren, zehn Minuten und keine Ahnung, auch ein Gesangsprogramm auf die Bühne zu stellen. Im wahrsten Sinne des Wortes oder halt irgendwie gestern war wurde ein großer Kuchen überreicht zum Beispiel oder wenn da ein Dorforiginal ist, der kann sich da präsentieren. Also was man sich so einfallen lässt und das wird dann halt auch von der Jury bewertet, so wie die ähm, Dekorationen im Ort Also das und das Empfangsspalier wird bewertet und äh, dann hängt eine große Punktetafel und jede Stadt kriegt halt Punkte und dann werden Spiele gespielt. Und ähm, da müssen sie gegeneinander antreten, sagen wir jetzt irgendwie Wasser schleppen oder halt ein Puzzle aufbauen. Äh, das ist zum Beispiel ein großes Puzzle, was der eine Bürgermeister aufbaut und dann darf der andere mit einem großen Fußball dagegen schießen und möglichst viele Teile wieder abräumen und äh, die Teile, die stehen bleiben, zählen dann halt. Und äh, je nachdem kann die Stadt halt dann Punkte sammeln und äh, wir haben halt die Franziska auf der Bühne stehen, die das Bühnenprogramm moderiert und ich bin dann für den Spielteil zuständig. Mhm. Dann wird halt quasi immer runtergeschaltet, wird gesagt, ah, jetzt äh, ist schon unser nächstes Spiel aufgebaut und dann schalten wir zu Sascha und dann darf ich dann die Leute anfeuern und animieren und äh, ihnen die Teams vorstellen und erzählen, wie die Teams sich so schlagen. Hast du mal, ähm, na gut, jetzt macht ihr das schon sehr lange, insofern ist da wahrscheinlich gar nicht so viel Erklärungsbedarf, aber ähm, bei uns gibt es für solche Aktionen immer so ein Strategiepapier, was sozusagen vorher an die Beteiligten... Ah, hier, Sascha zeigt gerade einen Ordner hoch. Das ja, aber, ist, ist das, offiziell, darf das jemand anders sehen oder ist das für euch? und Das ist für uns, das ist Tourbuch. Also das ist mit, da sind die, die Pläne drin, wo steht die Bühne, wo steht der Ü-Wagen, wann sind wir da und da. Da stehen ziemlich viele Telefonnummern drin, die ich dir nicht zeigen ja. darf. Und äh, für jeden Etappenort halt das Wichtigste, die wichtigsten Infos. Streckenpläne und alles. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es am Ende eben nicht, ja, wahrscheinlich gibt es auch einen sportlichen Sieger, aber der ist Schiedegall, sondern es ist eine, eine der Städte wird gewinnen. Genau. Und die Stadt, die gewinnt, darf im nächsten Jahr halt Ziel, äh, Startort sein. Darf. Darf. Weil, äh, das ist so ein bisschen, du kennst es ja, äh, man, man möchte bei vielen Wettbewerben nicht gewinnen. Genau. <lacht> genau. Äh, äh, Deswegen äh, ist Deutschland immer so hervorragend beim Grand Prix de la Chanson de Eurovision damit der NDR das nicht austragen muss? Ja, gute Idee. Das ist, nee, weil das geht ja auf unsere Honorare, verdammt. Also, ne? Ach so, das stimmt. Das habe ich ja, irgendwo gedacht. muss man das Geld ja herholen. Und die Festkosten sind fest. Und das heißt, wenn wohl sprankt, dann sind die freien Mitarbeiter. Wie viele Toms können wir für eine Lena bezahlen? Äh, viele Toms. Ja, echt Toms, Toms. 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 Tom. Nee, das, äh, also Lena, ich, ich, also wir haben jedenfalls rumgeungt. Nee, aber also Ziel der Sache ist ja im Prinzip für euch, ihr macht das ja, also klar, sozusagen in, in der zweiten Ebene macht ihr es für die Leute und für die Städte. Hm. So, und sie präsentieren sich ja auch alle und bekommen ja auch viel Aufmerksamkeit in, in ja. zwei großen regionalen Medien. Das ist natürlich äh, nicht nur regional, ihr seid ja auch ja, so ja. Medien. Aber bei uns stand dann, muss ich sagen, also bei solchen Aktionen steht dann meistens Strat also strategisches Ziel und dann eigentlich nur ein Wort und bei uns ist es oft Nähe. Ach so, meinst du das? Ja, weil es steht ja die Idee dahinter, man macht das ja nicht aus Jux und Allerei. Ja, man macht das jetzt irgendwie auch aus Tradition, das ist das 20. Mal. Ah, okay. Und sowas lässt man nicht einfach dann irgendwie sterben und sagen, mhm. naja, okay, und ich meine, das ist natürlich, du siehst halt, die ganzen Bühnen sind gebrandet, die, die Etappe ist gebrandet. Wir sind als Antenne-Mitarbeiter hier erkennbar. Ja, es hängen überall Plakate. Auf der ganzen Strecke hingen Plakate rum. Das ist jetzt dieses Jahr, weil das Abschlusskonzert mit Herrn Oerding noch äh, stattfindet. Das ist sonst nicht so groß? Nee, das ist das erste Mal, dass wir so ein großes Abschieds- oder Abschlusskonzert machen, zum 20. In Wittenberge, ne? In Wittenberge an der Elbe. Das wird, glaube ich, schön. Cool. Da bin ich mal ja. gespannt. Ist natürlich ein geiler Job, also ist ein anstrengender Job, weil äh, ich hätte jetzt eigentlich auch schon fast keine Hose mehr an. Ich habe mir noch schnell eine angezogen äh, vor der Aufnahme, äh, weil ich bin auch komplett nass geworden, logischerweise. Ich bin Radreporter, ich moderiere diese Spiele vor der Bühne und vorher fahre ich die komplette Etappe mit und äh, halte Leuten noch Mikros unter die Nase, respektive mache Live-Einblendungen für die für die Nachrichten. also Das, das ist, ist eigentlich ganz schön Sklavenarbeit, ne? Das ist ein fettes Pensum, mhm. ja. Also wir haben wir ein haben vergleichbares Jahr mit der Sommertour, hm. aber da touren wir ja nicht wirklich durchs Land, sondern da gibt es ja vorher festgelegt einen Plan, also die, die Sommerturbüne steht dann und dann in Pasewalk und dann und dann steht es in Parchim und, hm. ne, und dann wird einfach, ja am Tag ist da fast nichts und dann beginnt das eben so am, am frühen Abend, beginnt dann da halt... Die große Show, und einer ist dann eben der, der, der Live, der Act des, des Abends, also die Prinzen sind das dann, oder die Pulis waren es auch schon mal. Aber, ey, du, auch, das fängt mit P an. Nee, auch schon mal was Internationales, <lacht> das ich mich jetzt aber gerade nicht erinnere. Prinzen. Ähm, das wäre schön. <lacht> Lena war natürlich da, als ihr Stern schon ein bisschen am Sinken war und wir sie, sie bezahlen konnten. Also, so, und das ist halt umsonst mhm. und draußen. Darum ja. geht es, ne? Umsonst und draußen und Spaß haben und ja. viel NDR gebrandet. So, aber da, da hat der Reporter auch einen harten Job, weil der beginnt eben auch nachmittags und dann bis nachts und das Letzte, was er macht, wenn alle abbauen, rennt er halt rum und versucht noch die letzten Jubeltöne einzufangen. Ähm, die muss dann noch rüber und dann noch das Nachrichtenstück für morgen früh. Das ist auch harte Arbeit. Aber bei euch geht es ja wirklich, ihr seid weg von zu Hause die ganze Woche. Mhm. Ihr fahrt unter Umständen noch mit. Ja, zum so Teil fahren wir mit, ja. Wie, wie viele Reporter sind da insgesamt im Einsatz? Oh, gute Frage. Aus der Lamen kann ich.. also. Eigentlich sind wir drei aktuelle Reporter, mhm. also die halt Beiträge machen und Töne liefern und sowas. Und viel Promo-Leute. Mhm. Ja. Aber die gehören, gehören die bei euch dazu? Also sind die im Sender angestellt oder werden die zugekauft? Teils, teils. Ja. Mhm. ist bei uns auch so ist eine Mischung. Also je nach Dimension. Ne? Wir genau. haben ein ganz kleines Team, aber die, die sind mit der Organisation beschäftigt. Also ja, genau. Dieses berühmte ZPA, heißt es bei euch auch so? Z -Z 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 Zentrale nee. Programmaufgaben. Das kann, nee, ich glaube, das heißt irgendwie anders. Die, die machen das hier, die stellen ja. die, die na, wie heißen diese Verfahren hier, diese, aber diese, diese Aufsteller, die man heutzutage hat, die dann so wehen, habt ihr auch gehabt hier so. Ja. Ne? Ja. Die stellen die hin und, und im besten Fall stehen sie auch am Stand und erklären den Leuten, was mit den Rundfunkbeiträgen passiert. Ja, danach fragen die Leute erstaunlich wenig. <lacht> die fahren eher Rad und haben Freude dran. Mhm. Also wir hatten gestern, äh, sollte... Wittenberge 600 und ein paar zerquetschte oder um die 700, auf die, Nee, 750 sollten, glaube ich, äh, um die volle Punktzahl zu bekommen, auf die Strecke gehen und die, wir hatten ein Teilnehmerfeld von 1424 Leute. Über den Elbdeich, und da kannst du dir vorstellen, teilweise war die, das Teilnehmerfeld 9 Kilometer lang, mhm. also das ist schon logistisch eine Herausforderung, auch für Leute, die das Essen verteilen und sowas. Das glaube ich, das ist, ja. ein Riesen, das ist ja eine Riesenschaffe, ja. Ja. so Dinge auf die Beine zu stellen. Aber es macht schon Spaß. Und muss also, ehrlich, das kostet Schweinegeld. Das mag sein. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber <lacht> doch, das kann man sich doch vorstellen. Ja, aber wenn man kann man, sich vorstellen. Wenn man ja. guckt, was da alles passieren muss, auch schon im Vorfeld und so. Das bindet im Sender wahrscheinlich tierisch Kräfte und dann eben noch die vielen, die man extern mit ins Boot holt. Holla, das steht ja zum Glück auf mehreren Füßen. Ja, Mats und ihr. Naja, und dann noch mhm. die anderen Sponsoren, die da mit mhm. dabei sind. Ich glaube, ohne die Sponsoren würdest du es auch nicht so unbedingt hinkriegen. Ja. Die haben wir aber bei der Sommertour auch. Ja, es geht nicht anders, ja. Hab, Hab, habt ihr auch also äh, habt ihr auch so ein ähnliches Besteck, wenn man sich den NDR ins Dorf wünscht, eigentlich? Deutlich kleiner. Deutlich kleiner. Das ist, also, muss ich ganz ehrlich sagen, also hier bringt mich Sascha aber nicht, weil er es will, ganz klein bisschen in die Bredouille, weil es ist. Das ist vielleicht naturgemäß, dass, dass man als Reporter, der eben auf Dörfern unterwegs ist, natürlich möchte für die Dörfer das Allerbeste und, und so, dass die hinterher noch am, im besten Fall fünf Jahre davon reden. So Und nicht nur, weil sie ganz viel gemeinsam geschaffen haben, sondern auch, weil der NDR ihnen unfassbare Wertschätzung gezeigt hat, indem er bei ihnen alles aufgefahren hat, was gut und teuer ist. Und das ist natürlich nicht ganz so. Hm. Also ja, da kann ich mich jetzt hier natürlich Podcast nicht so ganz so weit aus dem Fenster hängen, ähm, man ist ja schon so Arbeitgeber gegenüber loyal, aber klar, also ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch viel größeres Besteck aufbauen, also mein, mein Traum wünscht dir dein NDR ins Dorf ist eine Party bei der Verkündigung, mhm. das muss ja gar nicht mit saufen und bla, aber dass man sich irgendwas Schönes ausdenkt, was man dem Dorf, ihr seid und dann schon an diesem Tag müsste da irgendwas passieren. Ja. Ne? Und wenn es geht, natürlich mit Promis. Natürlich wollen sie die Leute auch kennenlernen, die normalerweise sie nur vom Mikrofon oder vom Bildschirm kennen. Da wäre es schon schön, wenn einer mit dabei ist oder zwei und der NDR, weiß ich, eine Kiste Bier hinstellt und es irgendwie nett ist. Ja. So. Das passiert im Prinzip nicht, sondern das macht der Reporter alleine. Der managt das. da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich mit. wollte eigentlich nur eine schöne Überleitung bauen. Zum <lacht> so, 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 wünscht dir deine ndr ins Dorf. <lacht> Ohne dich in die Bedrohung zu nein. Das ist ja großartig. Also, das ist zum Beispiel so ein typischer Fall, wo wir natürlich sagen: strategisches Ziel ist Nähe. Wir sind auf mhm. dem Dorf. Wir sind mit allem, was wir haben, sind wir auf dem Dorf. Ähm und dann, also es reicht dann kommt die Berichterstattung sozusagen über die vier Wochen, die die Leute Zeit haben, dreieinhalb Wochen ungefähr, dann das Dorffest zu organisieren und beim Dorffest kulminiert alles in einer Live-Sendung abends. Ja. Also das Nordmagazin, unsere, unser Flaggschiff 1930, wird dann eben eine halbe Stunde live aus dem Dorf gesendet und beschäftigt sich thematisch auch fast nur mit dem Dorf. Das habe ich versucht in der Mediathek zu finden, es ist mir nicht geglückt. Ich habe viele Vorberichtssachen gefunden, aber die eigentliche Sendung nicht. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur zu dämlich angestellt, weil das wollte ich schon mal ganz gerne sehen. Ich habe das auch so verstanden nach dem Motto, das ist die Standard-Magazinsendung, nur ist es ist eine Vorortmoderation in dem Ort, wo der NDR hingewünscht wurde. Aber im Grunde genommen sind nur die Zwischenmoderationen aus dem Ort. Aber es klang jetzt so, als wäre ähm, auch die Thematik ortsbezogen. Genau. Also in diesem okay. Fall, ich, ich weiß nicht, ob es bei jedem Dorf so funktioniert, aber in Grabin hat es gut geklappt. Da hatten wir einen Beitrag ähm, als Dorfporträt, klar, das hm, ist logisch. das Dorf, ja. also alles, was nicht äh, sich da live abbilden lässt. Ähm, ein Beitrag war, also in Grabin entspringt die Warno. Ja. Klar, dann machst du also einen Beitrag von der Quelle bis zur Mündung. Das ist auch bei der Warnung ja total dankbar, das ist das Durchbruchsteil mit dem Paddeln. Dann wird es ein bisschen ruhiger Richtung Bützow hin und Schwan und dann nachher in Rostock eben Warnemünde. Ne? Also das ist ja eine schöne Geschichte, die du erzählen kannst. kannst viele Drohnen fliegen lassen. Das, das gibt einen schönen Film. Das war in dem Fall so. Dann war es so, dass in dem Dorf einer wohnt, den wir mal mit einer 45-Minuten-Sendung ähm, vorgestellt haben. Oh, ja. Der betreibt einen Kälberhort also mhm. die Idee ist, Kälber, die zu schwach sind, um beim Bauern durchzukommen, die füttert er durch. Mhm. Ne, beim Bauern würden sie sofort schlach ins Genick und Feierabend und er holt sie sich und peppelt sie auf, und, sodass sie dann wieder voller Mut und Tatendrang ins Leben treten können. Was macht er da mit den Kälbern? Verkaufen auch. Ach Ja, na klar, irgendwann ist Feierabend, aber naja. also alt werden die, glaube ich, bei ihm, oder? Der wird die doch nicht alt werden, dann hat er doch irgendwann zu viele. Ja, eben. Ich müsste mich mit ihm darüber nochmal unterhalten. Da müsste man sich die 45-Minuten-Sendung nochmal... Und, und bei dem wiederum <lacht> haben wir aus den 45 Minuten so ein kleines best aufgeschnitten und mhm. dann auch live mit ihm gesprochen. Mhm. So, das war... Und ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen Beitrag... Die Nachrichten natürlich, die kommen... Ja, ja die kommen zentral. Nee, aber sonst... Wir haben, das widmen wir schon ziemlich dann dem Dorf, die Sendung. Also es ist was Regelmäßiges, höre ich so. Einmal im sehr. Jahr. Ach, einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Jahr. Naja, das ist ja das ganz, ganz typische Innensicht und Außensicht. Aber gut, dann erzähl du mal. Hm? Für den NDR stellt sich, stellt sich die Sache so dar. Es werden viele kluge Leute auf Gräbin losgelassen, und also auf das Dorf losgelassen, um zu planen, was diese Sendung dort mal sein wird. Ähm, dann wiederum beginnt am Freitag der große Auszug des NDR aus dem Funkhaus. <lacht> ne? Da wird also wirklich, wenn du siehst, was da bewegt wird, logistisch, unfassbar sodass natürlich die Sicht des NDR ist, was machen wir alles möglich für dieses Dorf? Die im Dorf wiederum sagen, na Moment, dafür werdet ihr ja doch bezahlt. Ja. Das macht ihr ja doch alles in eurer Arbeitszeit. Das, was wir hier machen, ist Ehrenamt. Mhm. Wir bauen das Dorffest auf mit eigener Kraft. Insofern, ja, nett von euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber wir, wir machen ja auch dafür was los für euch. Ne? Ja. Das ja dann auch, also Ihr könntet ja nicht schöne Sendung machen, wenn wir nicht hier auch was auf die Beine stellen würden und mitjubeln und so. Spargelschäl-Wettkampf. Ne? Dorf ja. gegen NDR-Promis und so. Ja, und insofern denke ich immer, wir können denen gar nicht genug Dinge zur, so, zur Verfügung stellen. Hm. So damit, weil, weil ja ganz klar ist, also wir, wir haben ja auch einen Vorteil davon. Ne? Wir haben eine schöne Sendung. Hm. Ähm, die Menschen sagen, wow, der NDR, super, der ist aber mit seinem Land wirklich verheiratet. Die, ne? die wissen, wie es auf dem Dorf so zugeht. So, und dann... Ja, also du merkst, es druckt so ein bisschen rum. Also ich, hätte, ich würde mir da noch ein bisschen mehr Engagement des NDR wünschen, ähm, kann aber auch die Binnensicht verstehen. Das ist natürlich ne, die, die Logistik vom Kamerakran über den radio wagen der den ganzen Tag da steht, drei oder viermal marodieren Kamerateams durchs Dorf. Also ich, ich habe irgendwie auch versucht rauszufinden, wegen Innensicht und Außensicht, für mich ist es ja so eine Semi-Außensicht als Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber trotzdem ähm, habe ich nicht so richtig verstanden, was ihr da eigentlich macht. Also ihr habt diese, diese Live-Sendung abends, was so was ähnliches ist wie euer Nachricht, Nachrichtenmagazin wahrscheinlich? Ne, das ist ja kein Nachrichtenmagazin, das ist ja ein... Ähm also na, es ist ja eine Magazinsendung, eine klassische Magazinsendung. Okay, also Die Beiträge nicht, sind ja weit davon entfernt, nachrichtlich zu sein. Ah, okay, es ist nicht euer. Äh, ja ist unser normales Nordmagazin. Also ja Nordmagazin würde ich nicht Magazin, na Nachrichtenmagazin nennen. Okay. Wir haben ja sowas wie Brandenburg aktuell, was mhm. halt unser Nachrichtenmagazin ist, genau. sozusagen, wo halt äh, immer aus dem ganzen Land Beiträge um, um halb acht, zwischen halb acht und acht mit zwei Nachrichtenblöcken, aber es sind halt schon sehr aktuelle Beiträge, die dazwischen laufen. Ja, Aktualität ist da bei uns auch wichtig, aber ich würde es trotzdem nicht nachrichten... Machen, sondern es ist, es ist ja ein Magazin, mhm. also es wird ganz klassisch aufgebaut. Du fängst mit den harten Themen an, also das Aktuellste vom Tage nach ja, vorn, ja. wenn es auch noch fetzt. Ne, ansonsten kann es auch mal ein Hintergrundstück sein, was vorne läuft, wenn, mhm. wenn irgendwie sich... So, dann kommen die Nachrichtenblöcke... Und dann wird es nach hinten hin immer ein bisschen weicher. Ne? Kommt die Kultur, ja. kommt die Dorfgeschichte, ne? der, der Landschleicher bei euch. Das wird also da ne? so, Sowas. Das ja. ist alles findet alles innerhalb dieses Magazins statt. Und es gibt außer am Wochenende zwei Nachrichtenblöcke. Da ist auch eine extra Frau mit genau. im Studio. Die wird eben dann oder Mann, die werden anmoderiert. Und ja, so ähnlich bei uns auch. Mhm. Also klassisches, aber buntes ist halt Magazin eigentlich. Aber das hat selten monothematisch, also bei uns jedenfalls. Ist also es nie. Es ist nie, außer bei Wünsch dir dein Ende Ernstdorf okay. da. Und das war ja auch nicht monothematisch. Wenn du diesen, dieser warno film zum Beispiel, der hat halt einen Bezug zu Grabinen. Aber mhm. er erzählt natürlich nicht vom Dorf, sondern... Ja. Wie es dann weitergeht. Ja, wir hatten sowas ähnliches mal so im Speckgürtel. Da sind wir halt eine Woche lang auch immer in andere Dörfer, also was heißt Dörfer, also in andere Städte getingelt, haben dann eine Bühne vor Ort aufgebaut und haben die Sendung von dort aus live gemacht abends. Mhm. Natürlich auch immer mit ein, zwei Beiträgen aus der Region, was man halt irgendwie dann so semiaktuell aufhängen konnte. Aber oh, was auch einfach interessant ist in, dem, in diesem Ort und ich denke mal man findet immer was Interessantes aber ich weiß nicht ob man genug Material findet um eine halbe Sendung zu füllen um eine halbe Stunde zu füllen ja also wie das hängt natürlich auch ein bisschen vom, vom Geschick des Planers ab ja. ne? da gibt es ja. dann eben den einen zuständigen der eben guckt was kann man machen und, und was ist was, was macht ihr beim was habt ihr beim Radio gemacht das habe ich nämlich auch gar nicht gefunden nee das also Radio geht bei uns auch fast gar nicht ins Internet also außer der Livestream also da ja. wird eigentlich nichts abgespeichert wo du dann später nachhören kannst Gerade so mal große Sendungen, wenn der, wenn der Chef der Redaktion sehr viel Wert drauf legt. Okay. Dann. Aber da die Redaktion das auch bezahlen muss, dass das online gestellt wird, ne, hängt es immer davon ab, ob es dem Chef das wert ist. So, Insofern findest du ja. vom Radio bei uns kaum Sachen online. Ich stelle mir das so vor, dass ihr halt Nachrichten aus dem Dorf dann gebracht habt und zwei, nee. drei Beiträge? Nee, oder? Beim, nee, beim Hörfunk waren wir extrem dünn. Okay. Also Hörfunk hat die Verkündung natürlich gemacht. Ja, so hat gesagt, hier wünscht ihr dir ein NDR ins NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin, ähm, komm nach Krebinen. Dann war schweigen, schweigen, schweigen drei Wochen und dann bin ich mit dem Ü-Wagen an demselben Tag, an dem das, abends das Magazin gesendet wurde, dorthin gestellt worden. Ja. Und habe im Prinzip den Aufbau des Dorffestes begleitet mit alle Stunde zwei bis drei Minuten live. Ah, okay. Also doch, ist so, so Aber, aber an diesem eigentlich. Tag halt. Ja. Ne? Also, und Grabin, es war ja alles vorbereitet. Also, ich habe ja selber auch die Vorbereitung mitgemacht. Sprich, ich wusste, wer der Feuerwehrchef ist, mit dem du einen Plausch halten kannst über sein nagelneues Fahrzeug, über das er sich freut, wie, wie Bolle. Die Angler haben Aale gekauft und, und Forellen und haben die geräuchert. Fachsimpeln über einen Räucherofen, geht auch immer. Hm. Dann hatte die Künstlerin im Dorf, Julia Ginsbach, über die habe ich dir übrigens mal erzählt. Ne? Das Diese, Bild gemalt, das hast du erzählt. Genau, die hatte dieses Bild gemalt. Da konnte ich natürlich davon erzählen, dass sich die Leute wirklich haben fotografieren lassen, sich daran geklebt haben und mhm. ihre Stellung im Ort sozusagen auf diese Weise deutlich gemacht haben, da mit Leuten geplauscht, aber auch mal einfach nur ein Durchmarsch. Ne, so Einfach nur so mal. Okay. Da habe ich übrigens einen Anschlussfehler gefunden in dem Beitrag. Mhm. Sie, hat das, sie hat das Bild einmal schon fast fertig gemalt und in der nächsten Einstellung war sie wieder deutlich äh, davor, <lacht> da war wieder mehr freie Fläche auf der Leinwand. Ja, das, das ist, ja, das <lacht> <lacht> genau, weil sie hat ja, also, ja, ja, das, klar, es lässt sich nicht vermeiden. Wir konnten ja hinterher, also wir, ja. Haben, wir haben sozusagen, müsst ihr euch so vorstellen, wir haben wir haben gefilmt, wie sie ein Bild malt. Ähm, und zwar besonders wichtig, die markanten Punkte des Dorfes, über die wir später auch berichten wollten in, in einem Film, ähm, in, in kleinen Minifilmchen sozusagen, die, dass sie die malt. Aber es war natürlich noch nicht, während sie gemalt hat, klar, wie die Reihenfolge sein wird. Mhm. Weil wir ja erst danach die Orte hatten <lacht> im Dreh und dann natürlich dramaturgisch gucken mussten. Die Mühle zum Beispiel habe ich erst für super cool gehalten, habe gedacht, ja. das wird eine geile Geschichte. Dummerweise war aber der Herr Müller, dem die Mühle gehört, der heißt wirklich so. Der heißt auch noch Müller. Ja, der war nicht da. Na <lacht> ja, toll. So, das heißt, der hatte da gerade einen Gast, mit dem haben wir auch geplaudert und wir haben auch drinnen sozusagen Bilder gemacht, aber ohne den echten Müller, den du fragst, warum binden sie sich so ein Ding ans Bein, kannst du natürlich eigentlich keine, keine schöne Geschichte machen. Sprich, die Mühle wurde so hinten raus mit drei Bildern nur erzählt. Ich, ich stelle mir das gerade so, so billige, billige Witze im, im Hörfunk und im Fernsehen. Du hättest so einen Mehlsack auf den Boden legen können und dann sagst Herr Müller, darf ich Ihnen mal auf den Sack gehen? Mhm. <lacht> Ich glaube, das hätte keinen Niederschlag in unserem Programm gefunden. Jetzt wird's doch ganz kuschelig hier, ne? Ja. Mach mal kurz mal das Fenster auf. Tom trocknet seine Klamotten auf der Heizung und hat alle Heizungen auf Anschlag gedreht. Und jetzt wird uns zu warm, jetzt machen wir das Fenster auf. Ja, was aber vor allem daran liegt, dass ich heute noch gesellschaftsfähig werden soll. Also ich hatte mir ja vorgestellt, dass ich sozusagen erst an der Stelle nass bin, wo alle sagen, ja klar ist der nass, der ist ja gerade vom Motorrad gestiegen und es hat geregnet danach vergraben wir uns sozusagen in unsere Podcasthöhle podcasten und ich muss nicht mehr unter Menschen. So war meine Überlegung. Jetzt ist es aber so, dass wir doch erst podcasten und dann unter Menschen gehen. Sprich, meine Klamotten müssen in der Zwischenzeit trocken So, Das ist die Hintergrundgeschichte. Und wir, 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 Ihr seid dabei, wenn wir die Zeit überbrücken, bis die Klamotten trocken sind sozusagen. Durch sinnlose oder halbwegs sinnvolle Gespräche. <lacht> ja, aber ja. vor allem auch in Auge. Das ist das Wichtigste. Ja, nee, wir das ist schön. Sind, wir haben, ihr merkt es wahrscheinlich, wir haben keine, kein technisches Endgerät dabei. Wir können nicht googeln nebenbei. Oder tun es zumindest nicht. Wir haben keine Notizen. Nichts. Wir schnaudern einfach, plappern einfach drauf los. Und hoffen, dass wir nicht völlig sinnentleerte Sachen erzählen hier. Hoffen und es nicht das. um Kopf und Kragen. Eher um, um Kopf und Kragen. <lacht> eher, eher dieses um Kopf und Kragen. Und wir haben beide ähm, unser, unser Aufnahmegerät in der Hand. Wir ja. haben also hier Luxussituation. Wir haben sozusagen zwei Zoom h 4 n ja, wobei Tom, Hand. die Pro-Version. Genau, bei mir steht es immer noch Pro drauf. Ja, Thomas Welt. Aber äh, lustigerweise, die Steffi, die du heute kennengelernt hast, mhm. die kannte, kannte dich und den offensichtlich die Pod also, den Podcast, kannte sie, aber äh, und deine Stimme wahrscheinlich auch. Ich sag's, da kommt dann noch jemand äh, vom, vom NDR, ein Kumpel, äh, und äh, der ist dann acht, mit dem du den Flachland-Reporter machst. Ich würde auch zuhören. Also, wenn ich wüsste, dass ein Kollege von mir einen Podcast macht, glaube ich da allein schon, werde ich erwähnt, ja, so wie Marcello zum Beispiel. Werde ich gedisst? Ja, wo, wo ist Marcello eigentlich? Marcello hat schon sein Skript fertig für seine Techniker-Ecke Also wir wollten so eine kleine Techniker-Ecke irgendwann mal einführen. wo Marcello Ich hatte ja gehofft, über... dass er hier als Techniker mit bei ist. Wir könnten ihn einfach mal anrufen. Live im Podcast. Aber das machen wir besser nicht. Nee, das ist ja auch gemein. Nee, ähm, aber er hat mir heute ein, ein bisschen geholfen, äh, weil ich hatte mein Telefon ja gewechselt vor geraumer Zeit und hatte ganz vergessen, dass ich auf meinem neuen Telefon zwar die Mupro-App installiert habe, aber meine Zugangsdaten noch nicht eingetragen habe. Und äh, dank Marcellos Hilfe, fernmündlicherseits, äh, Weise konnten wir quasi die Mupro wieder ans Laufen bringen und ich äh, töne ins, in den Sender über diese tolle App. Du hast quasi während der Fahrradfahrt, da bin ich beim Fahren, sondern ne, nein, nein, der, nein. beim Absteigen und, und wen fragt man da sowas? Ach, keine Ahnung. Weil das ist ja ein buntes Format. Das ist ja, was, was macht ihr damit in den Nachrichten, habe ich mich gefragt. Nee, also in den Nachrichten machen wir klassische Aufsage. Dann heißt es so, das Feld ist heute unterwegs und so, Sascha ist mit im Pulk. Äh, wo seid ihr gerade? Wie sieht's aus? So nach dem Motto. Das ist doch nichts für die Nachrichten. Also so jetzt reine Lehre. Natürlich, man macht PR-Kram, macht man natürlich auch in den Nachrichten. Aber aber da, da muss man doch eine ganz andere Ansprache finden für sowas wie Tour de Prignitz. Also ich, ich mir total schwer vor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Tour de Prignitz in der Prignitz ähm, einen hohen Nachrichtenwert hat und äh, auch eine gewisse Wirtschaftskraft bedeutet. Und hier einfach mal 1400 Leute von einem Tag von A nach B zu bewegen, ist glaube ich auch äh, etwas was durchaus Nachrichtenwert hat also mh. aber es die Schwierigkeit ist ja also am ersten Tag ja weißt du, am ersten Tag und dann sagt man im Prinzip hier ne zieht jetzt eine Woche zurück. aber schon am zweiten musst du ja im Prinzip nachrichtlich ganz schön ackern im bunten klar ne kannst du ja immer ja. Viel erzählen. Ja. So, aber nachrichten stelle ich mir das echt schwer vor. Ja, das ist, gut, das ist halt dann sind etwas buntere Nachrichten, hm. sagen wir mal so. Aber ich finde es trotzdem ganz okay. Hm. Ist ja auch ganz gut zu wissen. Aha, weil du ja, wenn du als Autofahrer in der Prignitz unterwegs bist, äh, da, das gehört zum willst, willst du wissen, äh, wo ist das Fahrerfeld gerade? Ja, gut, es könnte ja, auch Dafür gibt Verkehr. Ja, aber ich glaube nicht, dass das im Verkehrsservice immer gesagt wird, aktuell, wo wir gerade uns beschäftigen. Ja. Muss man hier so ein Gummibächen essen zwischendurch? Und gestern mussten die Autofahrer tatsächlich lange warten, bis das 1400er Teilnehmerfeld an ihnen vorbei kommt. Bei Kilometer ist. Länge? Ja, ja, ja. das hatten mir die Autofahrer teilweise ein bisschen leid. Da kam uns ein Bus entgegen, der ist rangefahren und da dachte ich, ja, der wird heute Verspätung haben. <lacht> mhm. Lustigerweise habe ich mal ähm, einen Dosenfischer-Gag gebracht ähm, in, in einer Nachrichtenschalte. Da ging es um ein, irgendeinen historischen Ort, wo, wo eine historische Schlacht stattgefunden hat. Und da habe ich dann gesagt, ja, die älteren Hörer erinnern sich, 1812 hat hier die Schlacht von so und so stattgefunden. Ja, diese, also genau das habe ich mir neulich bei, bei meiner Nachtmoderation auch geleistet. Mit irgendwie, Es ging, glaube ich, um, um Geschichte der englischen Könige. Und ich war irgendwie, hatte angefangen im 9. Jahrhundert und auch dann, die älteren Hörer erinnern sich. <lacht> Gab auch eine Rückmeldung, eine freundliche Gott sei Dank. Ja. Nee, also wir, wir haben ja eben so ein Thema kurz angeschnitten, das jetzt auch wieder schwierig ist im Podcast natürlich, weil ne, wir, wir sind ja hin und her gerissen, wir mögen ja unsere Arbeitgeber, wir mögen unseren Job und man will da auch nicht draufhauen. Wir wollen ihn auch behalten. Absolut. Aber wir hatten jetzt auch gerade so, so, so einen Fall, wo ich sozusagen in diesem Nachrichtendilemma steckte. Ähm, am vergangenen Donnerstag... Haben wir einen, unseren Jahresempfang gefeiert, also den, den Festempfang, 25 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Der Rundfunk Staatsvertrag, 1. Januar 92, zacke die Wumm, wir haben. Den Norden, Der Norden kommt zum NDR und nicht etwa, zu, keine, das ist keine ostdeutsche Lösung. Mhm. Ne, stand ja damals auf der Kippe. Was passiert mit den fünf neuen Bundesländern? Machen die was zusammen? Macht Mecklenburg-Vorpommern was mit Brandenburg? Mhm. Nachricht hier mit dem öffentlich-rechtlichen genau. oder vielleicht auch mit Sachsen-Anhalt, wo wir auch denkbar ein bisschen Grenze haben wir auch gemeinsam. Wie, wie wird es laufen? Das hatte, wie hieß denn, das hatte so einen ganz komischen Namen der angedachte Sender mit, 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 mit Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Wir hatten nämlich auch im letzten Festveranstaltung äh, 25 Jahre Vujica, unsere sorbische Sendung, sorbisch-wendische Sendung, ah. ähm, und die ist dann vom, vom sorbisch-wendischen Vertreter im Rundfunkrat, im damaligen ORB-Rundfunkrat irgendwie eingebracht worden und ähm, relativ schnell innerhalb von vier Monaten, also vom Beschluss zum Sendestart umgesetzt worden. Das kann man sich heute gar nicht mhm. mehr vorstellen. Cool. Ähm, okay. Da habe ich einen schönen Fernsehbeitrag zugemacht. Äh, habe natürlich bis, bis, bin so ein bisschen auf die modischen Aspekte äh, von damals eingegangen. Hast du Archivmaterial genommen? Ne? Archivmaterial, mhm. die allererste Moderation und der Moderator hatte ein absolut furchtbares äh, türkisblaues Jackett angehabt. Was wir wahrscheinlich alle in unserem Schrank auch mal hatten. Also ich weiß, ich hatte sowas ähnliches, äh, gut, du hast wahrscheinlich nie andere getragen. getragen. <lacht> Aber ich hatte auch mal zur, zur, zur Abi-Feier meiner Schwester so ein ähnliches Jackett. Aber wieder. stimmt, es gab, eine, es gab einfach eine, eine modisch furchtbare Zeit und die begann irgendwo 1989 und endete, ja die endete nicht, die, die setzte ja. sich ja noch fort zum und, Teil. Und, und lustigerweise wurde, war dieser Moderator dann auf der Bühne der Festveranstaltung und äh, wurde auf das Jackett angesprochen. Und hat natürlich dann auch entsprechende Bewegungen gemacht. Hat gesagt, hat seine Frau rausgesucht, damals noch die Kostüme. Mhm. Ich glaube, er fing von sich aus an damit. Die Kostüme. Mhm. Das sagt schon alles. Und ähm, war für mich natürlich die goldene Brücke, damit einzusteigen in dem Fernsehbeitrag. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, also das Jackett damals, also das hat seine Frau rausgesucht. Da legt er großen Wert drauf <lacht> bei der Festveranstaltung. Geil, und, und, er macht auch so, <lacht> und er macht auch gerade so diese Bewegungen, erzählt was über sein Jackett und sowas... Ähm, und das ist ein schöner Beitrag geworden und ich habe dann auch das Archivmaterial geguckt und ich kenne ja einige der Kolleginnen und Kollegen äh, seit vielen, vielen Jahren, die da äh, auch mal moderiert haben und ich musste echt lachen, weil man ist mit ihnen ja mitgewachsen. Ne? Man ist ja selber auch nicht jünger geworden mhm. und das fällt einem halt nicht auf, wenn man äh, jeden Tag den Kollegen sieht oder die Kollegin, äh, so wird man nicht irgendwann sagen, Mann, du bist aber alt geworden. Das fällt einem dann erst auf, wenn man alte Aufnahmen sieht. Ich bin jetzt auch über zehn Jahre alte Aufnahmen von Kollegen gestoßen und mir. Gut, ich bin natürlich nicht gealtert, aber dachte ich so, die Kollegen, meine Güte, die hatten immer mehr. War, Haare. Du, also Mitte, Mitte 20 im Prinzip. <lacht> ja, seit, ja. Schon immer. Und wird sich auch nie ändern. Genau. Das, das, oh, das, das war ich. Das natürlich war bei uns auch ein Thema. Ich will kurz noch das Dilemma zu Ende führen. Mhm. Dann komme ich auch zu diesen schönen Geschichten. Ich hatte die Aufgabe zu diesem Empfang ein Nachrichtenstück zu machen, noch zwei für morgens und ein bisschen O-Töne so vom Empfang. Also Hörfunk? Ja, Hörfunk, komplett nur Hörfunk, Gott mhm. sei Dank. Ähm, du hast den Ministerpräsidenten da, Du hast Bundesminister da, du hast den Intendanten da, du hast die Funkhausdirektoren da. Damit ist völlig klar, du musst, okay, die Bundesminister nehmen wir aber noch weg, aber ja. du musst den Ministerpräsidenten kurz in den Nachrichten erwähnen, was er gesagt hat, dass er uns toll findet. Den du musst den Intendanten, der ja nun also tendenziell mehr West als Ost, ne, das ist ja immer noch bei uns so das Ding, ne, die drei Westländer und das eine Ostland, da... Buch. Hallo Schwalbe. Das ist eine Schwalbe gewesen. Da wird ja immer noch drüber <lacht> okay. geredet. Ähm, ne, das ist ja immer noch Thema, dass eben sozusagen dass der NDR, ein gesamtdeutscher Sender, wurde durch Mecklenburg-Vorpommern ja. und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch den NDR, glaube ich, bereichert. So wird das mal formuliert. Ne? Das, ah. ähm, das musst du alles irgendwie drin haben. Mhm. Und dann hast du irgendwie 40 Sekunden Nachrichten gemacht mit im Prinzip drei Zitaten. Ja. Was hat der Ministerpräsident gesagt? Was hat der Intendant gesagt? Und was hat die Fokusdirektorin gesagt? Danke an die Hörer, muss mit rein, sozusagen, hat einer von denen ja auch in der Regel gesagt gesamtdeutsches Das hat natürlich, also ganz streng genommen, hat das keinen Nachrichtenwert. Ne? Also du hm. kannst sozusagen in der ist noch so lösen, dass du sagst, Ministerpräsident hat sich für einen weiterhin starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen. Gut. Hm. Ne? Dann, dann hast du das so halbwegs noch. Ja, aber eigentlich willst du doch hören, was war die erste Sendung und was für ein Jackett hatte der Moderator an. Das ist doch genau das, was man... Das hat aber auch keinen Nachrichtenwert. Nee, aber, das, <lacht> aber so... Zum Beispiel daran erinnert sich keiner, ne? also 92 Staatsvertrag, ähm, aber die erste gemeinsame Sendung gab es schon kurz nach der Wende. Hm. Da hat der Sender Rostock dann zusammen mit dem Landesfunkhaus in Kiel haben sowas gemacht. Das hätte man zum Beispiel super da noch mit rein. Keine Zeit. Ne? Muss ja irgendwie, musst du es ja Mit gehen. Leuten von früher dann ja, genau. Super kompliziert. Hm. haben meine Kollegen immer gesagt, Nedler, gränd dich nicht, wir machen das doch alles auch. Guck mal ins Netz, wie viele Geschichtsgeschichten wir da haben aus 25 Jahren NDR im MV. Es findet ja alles statt. Du bist jetzt ja nur der, der unglücklich ist, weil er dieses kleine Nachrichtenausschnittchen der Realität erzeugen muss und damit eben hadert. Und was ich total geil fand, unsere Programmgestaltung, also die Magazine, das sind die, die zuständig sind, muss ich dir nicht erzählen, aber den, den Hörern, die, die zuständig sind für alles, was nicht Nachrichten ist, was so bunt und Fläche und Moderation und Talk ist, so die haben mich auch beauftragt und haben gesagt, hier, ah, Festempfang hat ja eigentlich kein Hörer was von, weil kann er ja nicht dabei sein. Genau. Ähm, dann fragt sie doch, was der, wie gut der, wie, das, wie sie in der Song gefallen hat. Unsere Funkersband, traditionelle Funkersband, mhm. unsere Funk hat einen sehr geilen Song gemacht, 25 Jahre NDR und MV. Und das Ganze sehr groovy, mit O-Tönen, die so vom, ne, also gesampelt werden. Ah, und so. Also kommt ziemlich cool. Ja. Und dann hatte ich die Aufgabe durch die ganzen Großkopferten zu laufen. Also Oberbürgermeister war noch der Niedrigste sozusagen. ne? So ehemaliger Innenminister, Verwaltungschef, Intendant des Theaters. Also sie waren alle da. Von allen Parteien natürlich die Fra Vorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden und weiß der Geier. Also die... ne? Und ich durfte sie alle reduzieren auf fünf Sekunden O-Ton, wie ihnen der Song gefallen hat. Das war nicht schön. Da hatten wir dann so eine Collage wirklich mit Intendant, Polizeichef, baba, hintereinander weg. Keiner wurde namentlich erwähnt. Nur wer sie kennt, konnte dann rausfinden, dass sie nur dazu missbraucht wurden, mal kurz was zum Song zu sagen. Na, ich hatte das große Problem bei, bei dem Vujica-Beitrag: Fernsehen. Und das hieß, du hast zwei Minuten, super. was für Erzähl mal 25 Jahre. sehr Minuten. kurz ist. Du musst Archivmaterial auf jeden Fall mit reinnehmen, weil du willst sehen, wie hat es früher ausgesehen, wie sieht es heute aus. Mhm. Die äh, Leute müssen darauf reagieren. Die Leute müssen darauf reagieren. Programmdirektor war da. Mhm. Der muss auch mit rein, logischerweise. Und... Ja, dann will es natürlich noch einen aktuellen Moderator, so einen kleinen Ausblick natürlich gerne haben und der Typ, der damals die Sendung initiiert hat, indem er halt dem, dem Rundfunkrat damals gesagt hat, hier, wir brauchen eine eigene Sorbensendung, den will es natürlich auch haben. Der war so ein bisschen, ich, als er seinen Bühnenauftritt gehabt hat, dachte ich so, oh, uh, das wird schwierig. Schon sehr alt sehr alt und sagen wir, so ein bisschen zänkisch. So. Ah. <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Und mhm. äh, dachte ich, oh, uh, das, äh, das wird interessant, das Inter Im Interview selber war er total äh, einf äh, mhm. nicht einfach, aber halt äh, war er sehr umgänglich ja. und locker. Auf der Bühne war er so ein bisschen auf Krawall gebürstet mhm. und ich dachte so, oh, das äh, könnte jetzt wirklich interessant werden, das Interview. Hat er gleich gesagt, ihr, ihr, ihr habt das Sorbische in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt, diese ja, Sendung also. Alibi und weiter <lacht> habt ihr nicht gemacht oder so? Hm? Ja, so in der Art, also wir sind über die Landesregierung sich aufgeregt und über den RBB und keine Ahnung was und ähm, ja, also die, die, damit hast du schon quasi schon drei Protagonisten fest, plus Archivmaterial, die zwei Minuten. Zwei Minuten. Und, Und jeder muss eigentlich, also ein O-Ton sagt man in der Regel, sollte 15 Sekunden dauern. Ja, ja. Weniger geht immer, äh, unter 5 wird es schwierig, weil du die Menschen dann nicht mehr erfasst. Ja, also irgendwas bei 10 Sekunden landest du mindestens. Ja, 15 Sekunden O-Ton ist schon schwierig im Fernsehen da irgendwie was... Also gerade bei so einem Anlass Bei so einem Zwei-Minuten-Format, weil dann ja. hast du ja im Prinzip die erste Minute ja schon mit o gefüllt. Und du willst was von dem Festakt sehen, ja. du willst Archivmaterial sehen... Ganz und, kompliziert. Aber es hat ganz gut geklappt. Wir hatten zwei schöne Sachen, also logisch, wir haben bei diesem Festempfang natürlich auch... Unser Funkhausband hat einen Song gespielt, Ministerpräsident hat geredet, Intendant hat geredet, Verwaltungschef hat geredet, alle, alle durften ein bisschen reden und um das ein bisschen aufzulockern, sind zwei sehr schöne Filme gekommen. Und zwar ist ja etwas, also das weiß ich ganz gut, weil der eine Kollege, den es betrifft, der sitzt den ganzen Tag neben mir. Ähm, es sind ja gleich mit der Wende neue Volontäre aus dem Osten gekommen. Und ja. zwar, sie haben also gleich 92 einen eigenen Volontärsjahrgang aufgebaut. okay Das waren alles Leute, die waren schon beim Sender, die waren vorher schon Radio der DDR. Aber aus irgendeinem Grund hatte man beschlossen, die sind sozusagen von den Typen her erstmal jung genug und hm, die nutzen wir quasi als Multiplikatoren. Die lassen wir doch mal einmal durch die gesamte Volontärsschule im Westen laufen und dann schicken wir sie wieder zurück ins Funkhaus. Und von denen haben sie drei porträtiert aus diesem ersten Jahrgang. Zauberhaft. Also erstmal natürlich auch mit den Fotos, wie die ja. damals aussahen. Ja. Und dann, weil es ja nur wenig Bilder gibt, hat sich der Autor zusammen mit der Autor, also doppel, haben sie sich so für Fotos entschieden. Und das aber nicht für Fotos, die original aus der Zeit sind, sondern... Eine wilde Collage. Also stell dir vor, die, die eine zum Beispiel hat gesagt, naja, ich fühlte mich damals eigentlich nicht geehrt. Ich habe ein Volontariat beim, beim, beim Rundfunk der DDR gehabt, hier beim Fernsehen der DDR. Ich hatte nicht, sah nicht so richtig ein, warum ich jetzt nochmal hier in Westen soll. Ne? Und das wurde eben bebildert mit einer Frau, die auf einem Thron sitzt. Ne? Und da war dann ihr Gesicht so leicht, aber sehr so. Als dann jemand sagte, im Westen war ihnen mit sehr viel Neugier begegnet worden. Also alle wollten wissen, wieso der Osten, dass das so... Zwei Möpse, die sich am Hintern schnuppern. Also so, mit solchen Bildern ist das. Und dann aber in sehr schneller Folge und super viele, total subtile Gags. Mhm. Der Mann, der neben mir sitzt jeden Tag, ähm, den habe ich sowas von wiedererkannt in, in seiner Aussage, die er da getroffen hat. Und zwar meinte er, ja, und am, am legendärsten war eigentlich Hannover, war gleich unsere erste Station. Und ähm, wir kannten ja nicht hier so... Ihr Techniker und wir Redakteure, das war uns ja fremd. Insofern haben wir unsere Abschlussparty, Volontärs-Abschlussparty, mit allen zusammen gefeiert. Und haben hinterher erst erfahren, dass das allererste Mal war, dass Techniker und Redakteure eine Feier gemacht haben und dass sie legendär wurde. Ja. Und das fand ich zum Beispiel so einen schönen Ostaspekt, sehen sie eben so aus Versehen quasi ja, ja. in den Westrundfunk getragen haben. Nicht schlecht. Also das war ein zauberhafter Film, total süß. Eine, eine ehemalige Kollegin war beim NDR in Hannover jetzt, äh, Probearbeiten oder weiß nicht, ob sie immer noch da arbeitet und äh, da war sie halt so, so die einzige Ossi-Frau, also der, der einzige Ossi oder die einzige Ossi überhaupt äh, dort im, im näheren Umfeld. und äh, ist mit sehr viel Neugier halt auch äh, bedacht worden. Äh, mit, mit, 27 Jahre nach der Wende. Mit, recht, mit recht absurden Fragen auch. <lacht> da Man, muss ich, das dass das da keiner, also ich ja. meine, ich weiß, in Hamburg sind natürlich relativ viele aus, aus Mecklenburg-Vorpommern auch ja. geblieben. Echt? In ja. Hannover, in der Redaktion, wo sie war, kein, kein Mensch, der... Ja. Das ist ja selten. Halte ich mittlerweile schon für... Ne? Und sie sagt, das ist schon, das ist schon interessant. Also, der, der, was für Fragen ihr dann irgendwie so entgegenkommen? <lacht> ja. 27 Jahre nach der Wende ja, kommen doch komische Fragen. Ja. Also mit den Jubiläen ist das ja so eine Sache. Ich hatte 20 Jahre NDA und MV, habe ich ähm, das Radiostück geschnitten. Also ich wurde gebeten, flöte auch mal die Archive und such mal die geilsten Töne raus zu ja. dem Thema und mach mal was. Und da bin ich natürlich auch auf die Jubiläumsende 10 Jahre NDR, MV habe ich natürlich zurückgegriffen. Weil klar, ich, ja, was da schon toll Lux. war, ne? das ja. ist ja schon gefiltert, dann nimmst du das natürlich. Da wurde echt ein harscher Tod angeschlagen. Okay. Also, wir, wir haben tatsächlich, also wir, unsere, unsere Fokusdirektorin ist aus dem Osten, unser Chefredakteur ist aus dem Westen, unser Fernsehchef ist aus dem Osten, unser aktueller Chef Hörfunk ist aus dem Westen. Also ist recht durchmischt okay. in der Mitarbeiterschaft, ist auch. Ähm, relative Mischung, aber speziell die Archivleute, also die mit den unverfänglichen Jobs, sage ich mal, ne? also wo jetzt auch keiner bei der Stasi gewesen, ist, so. das ist ja Mehrzahl Osten, auch viele Techniker noch mhm. äh, mit Ostausbildung und wenn du mit denen über den Prozess redest, dann, ne? also, man darf ja nicht vergessen, da ist ein Sender gekommen, der wusste, wie man es macht, und hat das sozusagen Mecklenburg-Vorpommern übergeholfen? Ja. Das kann ja nicht geräuschlos gelaufen sein. Bei 20 Jahren NDR wurde darüber schon kaum noch geredet. Ne? Ja, schwieriger Anfangsprozess, aber alle hatten satt darüber jetzt nochmal. Bei 10 Jahren, wow, okay. da haben Kollegen, habe ich auch Kollegen, die ich dann kannte aus dem Haus, haben da sehr deutliche Worte gefunden, wo ich gedacht habe, ob das heute noch möglich wäre? Oh. <lacht> Einmal schon. <lacht> aber es interessiert auch ehrlich gesagt keinen mehr. Und, und mich auch nicht. Ne? Also ja, jetzt ja. kann man tatsächlich, also auch jetzt im Moment kann man mit Guru sagen, ja, es war kompliziert. Es mhm. war wirklich kompliziert, menschlich, technisch, in, in jeder Hinsicht. Ähm, aber jetzt gucken wir eher darauf, was haben wir geschafft in der Zeit. Ja. Da haben wir als ORB halt andere Erfahrungen gemacht in Brandenburg. Ne? Da gab halt keine andere Anstalt, die gesagt hat, okay, so macht ihr das jetzt und der gehört jetzt zu uns. Bis dann der SFB kam. <lacht> Nein, aber äh, das ist schon eine andere Genese sozusagen. Ja, ist schon spannend. Aber äh, um, um nochmal auf ihr ein NDR ins Dorf äh, zurückzukommen. Um, einmal im Jahr und dann ist das über alle NDR-Anstalten verteilt. Oder ist das von Bundesland zu Bundesland, jeder darf sich mal einen NDR wünschen? oder? Das, das kann jeder machen, wie er will. Okay. Also in der Hinsicht sind... Also dass der NDR sozusagen mit einer Stimme über alle vier Bundesländer spricht, passiert bei Hand in Hand. Das ist unsere große Spendenaktion vor Weihnachten. Stimmt, das von der schon. Mal. Da gibt es ein Ziel, das wirklich alle vier ja. Länder gleichzeitig bedienen und wo alle darauf hinarbeiten. Ansonsten müsste ich jetzt wirklich überlegen, an welchen Stellen wir mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, so wenig wie möglich, weil es unfassbar Stress ist. Also wenn jeder Funkhausdirektor, jeder Chefredakteur, ja, jeder ja. Redaktionschef aus allen vier Ländern, die aus allen vier Landesfunkhäusern, hui. Ja, ich dachte nur, so eine Aktion hätte sein können, dass man sagen kann, es geht durch den ganzen Norden und irgendwo im Norden ist dann der Gewinnerort und da fährt dann der komplette nee, weil, weil es ja auch, Nein, weil es ja auch das Ziel nicht erfüllt. Also, wir sind ja Heimatsender. Ja. Ne? Und die Heimat, die wir bedienen, die wir auch so als solche benennen, ist Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Insofern würde es Glaube Ich auch. Ich glaube auch, dass es in Mecklenburg-Vorpommern keinen interessieren würde, wenn wir in irgendeinem Dorf in Niedersachsen rumhüpfen würden. Ja gut, stimmt auch wieder. So, Niedersachsen genauso. Die würden sich wundern, warum irgendwelche Fremden aus Mecklenburg-Vorpommern, nur weil sie auch NDR <lacht> heißen, ja. bei ihnen irgendwie die Gartenzäune äh, umraten. Das äh, wäre wär nicht denkbar. <lacht> nee, also da habt ihr es jetzt ein bisschen einfacher, weil natürlich auch, auch Berlin, Brandenburg, das ist ja sowieso schon so eine, das ist ja sowieso eine Soße. Ne? Ja. Sagt dass das mal einem Berliner oder einem Brandenburg. Nein, ich weiß, ich war ja damals dabei, als, als, als über die Vereinigung gestritten wurde und äh, ne, ne, kann man auch verstehen. Ich würde ja als Brandenburger mich nicht von, bloß weil die so viel mehr sind, würde ich ja nicht mir von denen sagen dass was ich machen muss. Ja, vor allen Dingen erbst du die Schulden mit. <lacht> ja, stimmt. Was das haben die jetzt, glaube ich, 57 Milliarden Euro Schulden momentan. Äh, straft mich Lügen, aber ich denke, es ist um, die, um oh, den Dreh herum. Fassbar. Und wenn es dann heißt, nachher der, der Bund gibt jetzt 10 Millionen mehr, sich ich so, ja, prima. Kann man den BR eine, eine gute Woche länger offen lassen oder nicht eröffnen? Nein, kann, kann man die tarifliche Lohnsteigerung der Mitarbeiter bezahlen. Ja. So, weil also sie mehr ist es ja in der Regel auch nicht. Ich habe nämlich ja. heute gehört, dass das Brandenburg jetzt nicht mehr die am schlechtesten bezahlten Polizisten hat, sondern. Ja. Doch nee, weil das Berlin jetzt nicht mehr die am schlechtesten bezahlten sondern Polizisten hat, sondern Brandenburg. Ah. Aber wir sind da irgendwo wahrscheinlich auch da ja. in der Nähe. Selbst Berlin zahlt jetzt seine Polizisten besser als Brandenburg. Ah, das rächt sich dummerweise. Ja. Die gehen dann immer alle weg. Das ist ja schon doof, man keine Polizisten mehr hat, ja... <lacht> ja, ja, die, die braucht man dann schon. Mhm. Nee, nee, das machen wir, also es, nee, also logisch stimmen sich die Regionalmagazinmacher ab. Also nicht jetzt, dass die miteinander konferieren oder so, aber es gibt natürlich regelmäßige Schalten, wo sowieso so Themen noch hinterher ja, ja, geschoben werden. Das ist logisch. Wo auch NDA aktuell, also wir haben ja so eine zentrale Nachrichtensendung des NDA, in der sich alle Regionen, alle Bundesländer wiederfinden, nochmal äh, um 22 Uhr, 15 glaube ich. Nee, 21, 45. Mit den Menschen, dessen Anzug zu klein ist. Ja, mit einem, der der auch so ein bisschen immer auf Krawall gebürstet ist, der auch am liebsten eine Moderation so macht, dass es möglichst reißerisch klingt. Was ja immer nicht so mein Fall ist. Nee, das ist das ist immer so wie Politmagazine, die halt... Genau, Panorama und so, ja, gib ihm So, äh, naja, wir sind jetzt hier ein Aufklärungsmagazin, wir decken etwas auf. Und ja, und das da muss dann auch, egal ob die Geschichte es hergibt oder nicht, es muss nach Aufdecken klingen. Und man muss natürlich an geschlossenen Gebäuden rütteln mhm. und klingeln. Da haben wir auch schon mal länger drüber gesprochen. Ja, <lacht> ja und aus dem Auto noch anrufen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen und genau. Sie gewähren uns kein Interview, ist eine Frechheit. Ich habe Sie doch rechtzeitig angerufen, nämlich eine Minute bevor ich bei Ihnen, bei Ihnen vor der Tür stehe. Oh, furchtbar. Und nee, möglichst ähm, die Reporter noch dabei filmen, wie Sie telefonieren. Ja, nee, klar, ja, ja, logischerweise. Ne. Ähm, aber wir hatten über. Nee, insofern Ver gibt es eine Dorfgeschichte natürlich auch in Niedersachsen okay. oder schließlich holstein weißt du? da, da machen Sie es dann vielleicht ein bisschen anders, aber Formate, Landschleicher gibt es ja nicht umsonst auch ja. bei euch. Ne? Also es ist ja auch eine ähnliche ja auf der Hand. Ähm, wir hatten noch mal über Verbrauchermagazine gesprochen, kannst dich daran mm. erinnern, die ja auch immer so Klischees bedienen, wo man auch so ein schönes Bingo machen kann. Äh, ja. Verzweifelte Hausfrau, äh, versteckte Kamera, Handwerker kommt und sowas, ne? Ja, und der hat den Fehler nicht sofort gefunden. Sie genau. haben da einfach einen Bimetallstreifen umgebogen und der hat das nicht. Der das ist das Idiot. Stattdessen wollte er eine neue Pumpe einbauen. Und natürlich ein Wahnsinnsgeld dafür haben. Abzocke. Abzocke. Ähm, der ABB hat jetzt ein neues Verbrauchermagazin. Oh. Aber das ist echt, äh, nicht nur weil ich in dem Laden arbeite, erfrischend anders. Also, Wie soll das gehen? Was machen Sie anders? Die Moderation ist schon allein anders. Also die, die, die Moderatorin ist da, bringt da sehr viel Ich-Bezug so mit rein, was man ja auch sich erstmal trauen muss. Was mhm. auch, wo, wo lange Zeit auch, wird, wird, das wird ja auch so ergangen sein, immer gesagt wurde, das Wort Ich darf in den Beitrag nicht fallen. Weil den, der Reporter den interessiert keine Sau. Genau. Das ist deine Sicht. Das äh, das hat heißt, das hat er in den Beiträgen. Finde ich ganz verloren. oft auch ganz doll richtig. Ja, oft ist es richtig, hm. manchmal aber auch nicht. Also nee, bei Moderationen zum Beispiel finde ich, warum nicht? Also dann wird aber der Moderator muss er natürlich als Person auch stark gemacht. Werden. Ja, genau. Dann müssen wir wissen, was das für ein Typ ist. Ja. Und das so. kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Also und und auch in den Beiträgen ist sie dann öfter zu sehen und hat sie irgendwie das. Das kleinste Haus der Welt, das hast du bestimmt schon mal gehört, diese 10-Quadratmeter-Wohnung, 10 die jetzt momentan in Berlin rumsteht, so eine Blockhütte, mhm, ja. da hat sie einen Selbsttest gemacht, hat sie noch irgendwie, äh, das ist, ich habe meine, die, die kleinste Freundin, die ich gefunden habe, eingeladen, dann kommt dann irgendwie so eine 1,50 Meter oder 1,40 Meter cool. Frau da rein, so ein Strich in der Landschaft und denkst du, oh, wie süß und, und, und dann sitzen sie da und gern kochen sie zusammen Spaghetti und... Äh, das fand ich echt schön, das war echt mal erfrischend. Natürlich gab es die klassischen, äh, hier werden Leute abgezockt, wir machen den Selbsttest. Mhm. Aber ähm, nicht diese so, äh, wir haben jetzt mal uns in einer Ladengalerie äh, aufgebaut, einen, einen Klapptisch aufgestellt und legen da zehn Gurken hin und lassen Leute genau. kosten, welche, welche ist Gurke am besten. Mhm. Ja, welche ist die Spreewälder Gurke. Äh, toi toi toi, bisher noch nicht. Aber ja, wobei <lacht> ich natürlich bei Selbsttest auch schon wieder. Oh, also selbst, das ist ja auch etwas, wo ich, weil ich kenne ja die Parameter, ich glaube, bei so einem Haus ist klar, ne? da, da, da geht es darum zu gucken, will kann man in so einem kleinen Haus ja, ja. überhaupt irgendwas anfangen. Aber ansonsten muss ich ja bei allem, ähm, also ich, ich muss ja die Bewertungsskala der Menschen kennen. Ja,
1: ja, ja also das stimmt.
0: Mein Motorrad ist sicherlich nicht das Beste auf der Welt, aber für mich ist es das Beste auf der Welt, weil ne? ja. ich so gebaut bin, wie ich gebaut bin, weil ich ihn die für diesen Zweck benutze und so weiter. Ja, aber ich meine, bei das dem Haus, so du hättest einen klassischen, eine klassische Herangehensweise machen. Und irgendwie so, also da kann man das machen, da kann man das hier machen. Aber einfach die, die Moderatorin der Sendung äh, in dieses Haus, das ist das ist echt so eine Sache, die habe ich bisher noch nicht gesehen, weil die Moderatorin hat gefälligst, im Studio zu stehen und nicht im Beitrag aufzutauchen. Oh, Arte und Dreisat und, 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 und so haben da auch anderes. Ja. Dieses deutsch-französische Format mit diesen zauberhaften. Na junge Leute sind jetzt auch nicht mehr. Im Vergleich zu uns vielleicht schon. Ja, nee, auch glaube ich noch nicht mal. Die Also, also mindestens Mitte 30, Mitte 30 sind sie auch. Die so durch Ein deutsch-polnisches gibt es auch mit, mit ja. dem sehr schönen Kowalski trifft Schmidt, ist das sogar bei euch, oder? Ja, nicht? Aber ich glaub, das gibt es gar nicht mehr, oder? Ja. Das fand ich zauberhaft, hat ja. mir gut gefallen. Nee, nee, Moderatoren. Es liegt ja auch immer der Verdacht nahe, dass es eine Sparmaßnahme ist. Ne? Also es gibt, kommt darauf wie es umgesetzt ist. Ich nenne jetzt mal keine, aber bei uns gab es zum Beispiel eine Sendung, in der haben wir Reporter unglaublich viel zugeliefert. Ne? Das war eine ja. Stundensendung, jeden Tag, und wir haben da gut dran verdient, weil jeden Tag musste da ja ein Magazin gefüllt werden. Dann haben sie bemerkt, dass ja der Austauschspeicher der ARD eine Menge hergibt. Ah, ne? ja. Da kann man also schon mal, schon mal sparen, indem man einfach die die Sachen sich dann einfach von, von der großen ARD holt, das ist, ja Gott, mein Gott. Und der nächste Schritt war dann einfach zu sagen, naja, wieso, den Moderator bezahlen wir doch sowieso, dann soll der doch die Interviews machen. Dann machen wir keine BMEs mehr, hier keine Beiträge mit Einspielern, so mit schönen mhm. Atmosphäre und so, sondern der Moderator unterhält sich einfach mit demjenigen. Ja. Was ja auch tatsächlich ein schönes Format ist, man hört ja, ne, wenn man den Moderator ja. mag und der andere was zu sagen hat. Aber letztendlich ist es ja eine Sparmaßnahme. Ne? Ja, Weil du brauchst eben keinen Reporter mehr rausschicken, sondern Moderator ist ja eh bezahlt, der muss das dann mitmachen. Aber wo du sagst ARD, äh, Datenbank, äh, das ist ganz lustig. Wir haben ja umgestellt unser Planungssystem und unser Sendesystem und sowas. Ne? Kennst du, brauche, brauche ich jetzt nicht zu sagen, welches es ist. Du kennst es ja auch. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass man dort einen schönen Knopf auch vorfindet, nämlich äh, die zentrale, das zentrale Geräuscharchiv. Mhm. Da dachte ich dachte, so, wie geil ist das denn? Ich habe ja irgendwie, ich, bauch, ich bin ja ein Mensch, der arbeitet viel mit, mit Geräuschen ja. und sowas. Ne? Und ich habe natürlich meine, also meine legalen Quellen. Also im, ich weiß, wo im Sender genau. die, äh, die Geräusche liegen. Ähm, aber das war halt eine, das ger zentrale Geräuscharchiv, dass das man da einfach so Zugriff drauf hat. Das wusste ja, ich bisher ja nicht. Also wir hatten unser eigenes im, im Funkhaus sozusagen. Mhm. Und äh, dachte ich so, wie geil ist das denn? Gleich mal, irgend, da habe ich das einem Kollegen gezeigt, sag ich, guck mal hier, du kannst hier irgendwie Geräusche, weil der auch viel mit Geräuschen arbeitet. Und so, oh, beide darüber gehangen. Und dann sagte ich so, naja, wir können ja mal, äh, ja, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie was mit Stöhnen suchst, so äh, Stöhnen eingegeben. Einfach wollten einfach so äh, haben oder was weiß ich was. Und als erstes Suchergebnis war halt irgendwie Orgasmus männlich. Und es äh, und klang wahrscheinlich wie so ein Elch. Und wir so hm, orgasmus, ja, wir bestellen den männlichen orgasmus, was wir, wir bestellen uns mal einen männlichen orgasmus, was wir nicht bedacht haben, ist, dass das Ding, wir wussten nicht, wo es landet und es landet halt in der zentralen Tondatenbank. Aus, aus der, alle, in der alle arbeiten. Und wurde alle mit eurem Namen versehen wenigstens? Das kommt gleich. Und, und in der halt in die halt alle reingucken. Und es war zu der Zeit, wo halt auch die Schulung mit dem neuen System war. Und auf einmal kam ein Gackern aus dem Studio, weil man über den männlichen Orgasmus gestolpert ist. Und da habe ich gesagt, oh, komm, ach komm, wir bestellen jetzt für Studio Frankfurt. <lacht> du kannst halt auswählen, wo es hingeht. Und habe ich gesagt, so... Also, hm, die, dann rief das Studio Frankfurt an und sagte so, was macht denn eigentlich der männliche Orgasmus bei euch im, im, im System? Und so, äh, ja, <lacht> es ist ein Test gewesen. <lacht> und dann, dann sagte ich so, komm, wir bestellen für das Studio Frankfurt jetzt einen weiblichen Orgasmus. Nummer 3. steht so, weiblicher Orgasmus Nummer 3 an, an Empfängerstudio Frankfurt. Und dann so, nichts passierte. Ich, das kann doch gar nicht sein, das muss dann langsam mal auflaufen und die, die müssen sich dann mal langsam melden da. Und es kam und kam nichts. Und dann dachte ich so, irgendwann nach einer Viertelstunde 8 bestelle ich den jetzt einfach nochmal. So, irgendwann muss er ja kommen. Und irgendwann kam eine E-Mail. Ähm, sehr geehrter Herr Erler, ähm, die von Ihnen angeforderte äh, Sounddatei ist jetzt eingespielt worden und äh, steht in der, in der Tabelle bereit. Und Oh Gott, das heißt, die sind an die Kassetten, ans Kassettenfach ja. gegangen. Für, die haben ein Tonband aus dem Keller geholt für dich und haben das digitalisiert. Und ich mag die Vorstellung, wie in Berlin irgendein Techniker losgelatscht ist oder irgendein Student das Band, das Band aus dem Schrank geholt hat, eingelegt, eingelegt hat, weiblicher Orgasmus Nummer 3, <lacht> und das eingespielt hat, digitalisiert und reingestellt das hat. hübsch gemacht, bisschen Effekte da drauf damit oh. Mit natürlich. Weiblicher Orgasmus Nummer 3 für Sascha Erler oh. <lacht> im System. <lacht> oh Gott, du Barbar. Äh, äh. Da hast du Menschen, Menschenarbeit gemacht, das. Boah, ähm nicht übel. Ja. Ich habe gestern sehr schön, ich habe gestern Medias Res gehört. Ähm, mhm. Deutschlandfunk, das neue Medienmagazin. Ich kannte es noch nicht. Also ich auch nicht. Medias Res. Und ich habe mich über dieses Magazin sehr, sehr geärgert und auch über den Moderator. An vielen Stellen, das kann ich auch noch erzählen, wenn uns das irgendwie interessiert. Aber sie haben eben auch die ARD-Aussprachedatenbank vorgestellt. Das habe ich gesehen. Und die kennen wir ja, also die, wir benutzen ja. sie ja regelmäßig, ja. ne? Ist ja auch ganz wichtig, dass du weißt, wie der Ort vor der Haustür ausgesprochen wird. Fürs Internationale noch viel wichtiger, wie wird der nordkoreanische Politiker, ne, Das auch. mit den Orten ist, glaube ich, gar nicht so richtig drin. Doch, doch, vieles, ja. ja, ja. ja. Bei uns alles Mögliche. Ich okay. habe NDR-1-Nacht, äh, Farel. Ja. Zum Beispiel. Ne? V-A-R-E-L. Aus dem Bauch wird es immer Ware sagen. Mhm. Ne? Aber nein, um Himmels Willen lieber nachgucken, sonst sind die Friesen dir böse. Ja. Ähm, einfach so für die Verkehrsnachrichten ist das dann einfach mal wichtig. Namen Ne, so, da haben sie da auch Selbstauskunft drin, ne? Xavier Naidu. Also, wenn sozusagen Namen richtig ausgesprochen werden, liegt das daran, dass bei der ARD-Aussprache, Datenbank, fleißige Menschen das Ding pflegen und da ja. jeder Scheiß drin steht. Und nicht nur in Lautschrift, sondern auch mit Sprecher. Ja, genau. Ja. Richtig zum Anhören. Das habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht. Bei diesem bescheuerten Vulkan natürlich. Ne? Hier der ja. isländische Vulkan, der alles vollgenebelt hat. Das berühmte schottische, das berühmte walisische Dorf. Ne? Ja, dieses mit, mit den 32 Kilometern Kilometer, genau. Namen. So. Soll ich dir auch noch erzählen, worüber ich mich geärgert habe? Ja. Der, der, die, die Sendungsmacher wollten, der Moderator natürlich vorweg, der muss es ja präsentieren, wollten so ein bisschen darauf hinaus, dass der Schulz-Hype, der ja nun ne, sich erledigt ja, hat, ja, dank ja, der letzten beiden Wahlen, dass ja. der Schulz-Zug, dass, dass da die Medien schuld sind, dass die den zu, dass die den zu hoch gehypt okay. haben. Ne, also sozusagen, als der Schulz kam, haben sie ihn alle zu hoch gejatzt. Ja. Und haben jetzt ausgerechnet den Spiegel sich gesucht und haben zwei Titel des Spiegel genommen, haben sie uns erklärt im Radio und danach den Spiegel-Chefredakteur angerufen. Ja, der stellte dann erstmal klar, dass Deutschlandfunk und zwar schon wieder, muss man ja sagen, Dinge unterschlagen hat. Nämlich bei dem einen Spiegelcover, dass es da eine Unterzeile gab, die das Ganze so konterkariert, dass es eine super schöne Ironie wird. Ja. Gottkanzler, irgendwie da war das so. Ne? Das ist wirklich ein geiler, ironischer Titel geworden ist. Ja. Und beim anderen, na gut, da hat der Chefredakteur auch gesagt, also auch da gab es eine Unterzeile. Ne? Wird Schulz sie kippen? Hier Merkeldämmerung wird Schulz kippen? Und er sagt, ja, okay, bei Merkeldämmerung dämmerung hätten wir ein Fragezeichen hintermachen müssen. Ja. So, da, das, da lässt er sich noch drauf ein. Aber wieder, so wie bei dem berühmten Andrea Nahles-Zitat, ne? ja. hat ausgerechnet der Sender, auf dem ich bisher am allermeisten gehalten habe, in ganz Deutschland, mit Abstand, so ein Scheiß gebaut. Ja. Das geht doch nicht. Müssen wir aber ganz kurz einwerfen mit dem Andrea Nahles Zitat. Sie hat irgendwie was zum Mindestlohn gesagt und hat nee, es aber zum, zum Bürgergeld. Was Bürgergeld? Hat es aber eigentlich ironisch gemeint. Hat gesagt, wenn ich Folgendes sagen würde, würde ich äh, genau. würde man mir das vorhalten oder sowas in der Art. Aber dieser Nachsatz war halt nicht weg. Ähm, Genau. war halt nicht mehr war halt nicht dabei, dass sie halt eigentlich genau das gesagt Zitat hat. Gab nicht das darf ich eigentlich nicht sie sagen, hat etwas genau. Zitiert. Ja, genau. Sie hat gesagt, das würden diejenigen sagen, die das ablehnen oder so, genau. ja, so sinngemäß. Ja. Furchtbar. Dann dieser AfD-Typ und die Hexenverbrennung, das ist ja auch schon wieder ganz furchtbar. Der AfD-Typ benutzt das Beispiel der Hexenverbrennung als also, sagt hier die, das, was die Grünen da mit Klimaschutz machen, das ist ja Hexenverbrennung. Das ist ja, ne, das ist ja wie die Hexenverbrennung im Mittelalter. Ne? Alles Wahnsinnige. Stattdessen, womit findet er sich in den Medien wieder? Ob man ihn jetzt mag oder nicht, ist bestimmt ein ganz furchtbarer Mensch. Aber was die Medien daraus gemacht oder einige Medien daraus gemacht haben, war, er fordert Hexenverbrennung. Dann wäre <lacht> das mit, mit, mit Frau am Herd wieder ganz viel einfacher. Also, das geht auch wirklich, das, das ist nicht so einfach. In der Weihnacht passiert das in der Lausitz teilweise ja das nicht, mag mit, ja auch echten, alles seine nicht mit echten Hexen, haben. sondern mit, äh, mit Strohhexen. Das aber. mag ja auch alles seine Berechtigung haben, aber das kann man doch nicht als und Deutschlandfunk ja. haben sie nichts am Sparen, haben sie die neue Generation nicht gut ausgebildet, was ist da passiert? Ja. Oh und, und auch da habe ich mich dann wieder gekotzt, habe ich wieder gekotzt als jemand der Formatradio. Ja irgendwie ich bin kein Fan des Formatradios, aber ich würde mich auch nicht darüber stellen. Jedenfalls Bericht über den ESC. Und der portugiesische Gewinner, der ja dann gesagt hat, hier, ich bin ein Störfaktor, so sinngemäß, ne? Mein ja. Song war der Einzige, der nicht glatt so der nicht, der, der seh, ne? und mhm. der eigentlich nicht gewinnen konnte, weil er so schräg ist, aber der Gewinn gewonnen hat. Und das zeigt ja vielleicht. So, daraufhin sagte dann war die Moderator. Das so ist typisch NS äh, ESC. Also da gewinnen oft Titel, die man so nicht im Radio spielen würde, genau. ganz ehrlich. Wer hat, wer hat denn Hard Rock Hallelujah im Radio gespielt? Nee, und die Moderatorin, das hat mich dann geärgert, oder die, die den Beitrag gemacht hat, ähm, hat dann so, so, so eine ganz hämische Bemerkung gemacht, so, so sinngemäß, ähm, und das können sich ja mal alle die Radiosender äh, auf, auf die Fahnen schreiben, die hier den ganzen Tag uns mit bedeutungslosem Scheiß volldudeln. Und da muss ich sagen, nee. Hm. Also, ich weigere mich zu akzeptieren, dass irgendwie Tina Turner bedeutungsloser Scheiß ist. So, das, ne, und, und Alpha will und Kram. Das. Ja, es, durch, dieses Form, durch diese Formatierung verliert es natürlich an Bedeutung, aber die einzelnen Titel bleiben doch großartige Songs. Ja. Und ich, Man sie mag oder nicht, aber Weltmusikgeschichte haben sie geschrieben. Ich bin ja im, im deutsch-belgischen Grenzgebiet aufgewachsen, viel mit Radio Luxemburg, also was das alte Radio Luxemburg noch war, die ja zwischenzeitlich dann zum odi mutiert sind, aber halt von vielen halt als großes Vorbild für Privatradio gefeiert wurden die damals ja auch noch aus Luxemburg tatsächlich gesendet haben, halt über die Grenze hinweg und war halt in der Eifel relativ gut zu verstehen und zu empfangen. Aber ich bin mir verdammt sicher, wenn ich heute eine alte Radio-Luxemburg-Sendung hören würde, ich würde mir gegen den Kopf hauen und sagen, was, was ist das für ein Scheiß? Und insofern ist es gar nicht mal schlecht, dass es Formatradio gibt. Also es wird teilweise ad absurdum getrieben. Also wenn, wenn man irgendwie diese Hot Rotation mit, mit Free Element Break dazwischen äh, nimmt, wo eigentlich überhaupt kein Inhalt mehr ist, sondern da wird nur noch Musik gedudelt und eigentlich ist äh, die Moderation äh, ja, Störfaktor. ein Störfaktor. Ja, ne? genau. Dafür braucht man keinen Radiosender mehr. Aber ich finde es, find es nicht schlecht, wenn du halt eine Struktur in deinen Tag hineinbringst, dass du sagst, okay, du, du weißt halt, gut, um, um Haupt, um, um Um sind die Nachrichten, Davon wird außer Jump wahrscheinlich auch keine abweichen, die halt die 20-Stunden-Uhr haben, äh, 20-Minuten-Uhr, ja, hatte Radio Novum, unser Studentensender, die 20-Minuten-Uhr noch vor Jump damals. Mhm. Also das haben wir auch nicht erfunden, aber gut, davon abgesehen, dass du halt eine Verlässlichkeit hast. Du weißt halt, um 10 nach um 20 vor kommen halt die Beiträge oder was weiß ich was. Und du weißt halt, wenn du halt nachmittags in der, in der Zeit einschaltest, ist das Regionalfenster. Mhm. Finde ich Sinnvoll. So wie es ja, eigentlich auch sinnvoll fände, wenn man sagen würde, wie bei unserem Podcast, man würde es alle zwei Wochen machen, man weiß halt irgendwie am Dienstagabend kommen die Flachlandreporter. Genau. So, äh, der, der Mensch sehnt sich ein bisschen nach Verlässlichkeit äh, und, und, und insofern ist es auch im Formatradio oder im Radio ganz gut, dass es das gibt und dass man auch sagt äh, nicht bei jedem Thema, ich, ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe, hatten wir Beiträge, Standardbeitragslängen von drei Minuten fünf Boah. drei Minuten dreißig. Hammer. 3 Minuten 30. Ähm, <lacht> und die wurden aber auch dann ausgereizt. Und dann wurde es auch gerne mal 4 Minuten. Ja, 3 Minuten 30. Genau. Ob es das Thema nun hergab oder nicht, man hat 3 Minuten 30 Sendeplatz, also mach mal 3 Minuten 30. Wo ich heute schon überlegen müsste, uh, wie füllst du 3 Minuten 30 im Radio? Also, man... Das ist eine reine Gewöhnungssache. Man wird es auch wieder hinkriegen. Mhm. Aber ich finde es auch nicht schlecht, dass man sagt, okay, äh, nicht jedes Thema muss man auf fünf Minuten hochwälzen. Und wenn ich dann so manche Sender höre, wo ich dann denke, So, ey, Gott, jetzt kommt man langsam zum Punkt. Es ist eigentlich alles gesagt. Jetzt kommt nur noch belangloses mhm. Zeug. Und insofern finde ich Frage, genau. Formatierung äh, in Maßen Formatierung auch nicht übel. Ja, aber Formatierung meint ja noch einen Schritt mehr in dem Fall, Nämlich, dass ja auch so die Anmutung der verschiedenen Programmplätze eine ähnliche ist. Ja. Und dass das Musikprogramm eben klar sich an einer Zielgruppe ausrichtet. Und ja. eben sagt, wir wollen die und die Zielgruppe bespielen, also wählen wir Musik aus deren Jugend zum Beispiel aus. So. Dass du nicht... Das kann ich mir auch nicht vorstellen, also dass du jetzt irgendwie hier noch im, im Titel die Schallplattennadeln kratzen hörst, äh, weil es noch eine alte Grammophon-Aufnahme aus den 30ern ist und danach kommt, keine Ahnung, Scooter. Ja, im, äh, im Tagesprogramm undenkbar. Ja. ja, eigentlich ist es undenkbar und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemand hören will. Also ja, so ich, ich, ich bin da relativ offen. Ich habe ich hab das immer sehr gemocht, wenn, ähm, wenn so diese quassel hier, mhm. Blue Moon oder mhm. so auf Fritz... Äh, wenn die dann auch noch Musik gemacht haben und der Autor wie Kuttner zum Beispiel ne, dann eben wirklich auch rigoros ähm, Klassik, äh, Avantgarde und, und ja, Pop gemischt ähm. hat, wo du wirklich gedacht hast, boah, ne, jetzt singt sie hier ein Schumann-Lied und danach äh, naja. So. Aber dann wusstest du halt auch, das passiert innerhalb des Blue Moon. Und genau, das Format war Kuttner sendet. Wenn genau. ich zu so den Standardzeiten das Radio einschalte, weiß ich halt, da kommt die Fritz-Musik. Richtig, ja. Ähm, und ja, also ich, das Formatradio wird ja gerne mal so verteufelt ähm, und das ist wahrscheinlich auch nicht das... Ja, aber natürlich, da vergisst man natürlich, dass Deutschlandfunk und Deutschlandradio auch Formatradio ja, ist, nur äh, ein anderes Format ja. halt. Es ist ja. so ähnlich wie die Demokratie, vielleicht nicht die beste Regierungsform, aber äh, ich kenne keine bessere. <lacht> ja. Und es nimmt halt gerne überhand. Und dann hast du halt irgendwie so Labertaschen auf dem Sender, die sich selbst für den Größten halten oder die Größte. Wo du denkst, so ey, jetzt schraub meine Nummer zurück, es reicht. Ich kann dich nicht hören. Ähm ja, wobei es natürlich auch Personality braucht. Und ja, das braucht ich mir, das Personality. Also nicht umsonst werden Podcasts wieder so wichtig. Ja. Ne, das hat, glaube ich, genau damit zu tun, dass mhm. das klassische Radio halt gesagt hat, wir brauchen Sprechmaschinen, mhm. die müssen halt gut funktionieren, die müssen gut anmoderieren können und müssen verbindlich und freundlich klingen. Ähm, aber mehr wollen wir von denen eigentlich auch nicht wissen. Ja. so Das geht ja jetzt wieder, das, das dreht sich ja gerade also wir, wir haben eben unlängst also vor zwei Jahren jetzt glaube ich mittlerweile auch schon haben wir eine Morning Show eingesetzt mit zwei klaren Charakteren wo ja. also gesagt wurde, wir wollen nicht mehr sozusagen so ein glattes Weg moderieren sondern wir wollen Leute haben wo auch die Leute selbst morgens in der Primetime sagen, oh, das war komisch hm. ja es war eine Zeit lang, dass die Beratungsfirmen, also Radios werden ja normalerweise beraten, von irgendwelchen Beraterfirmen, die Eunuchen, die wissen wie man es macht, aber es noch nie gemacht haben ähm, die dann sagen, okay, so und so müsst ihr Radio machen. Und äh, da diese Beraterfirmen nicht nur ein Radio beraten, sondern gleich mehrere, äh, hat es zur Folge, dass irgendwann alle Radios ziemlich gleich geklungen haben. Und dann hieß es dann irgendwann, naja, ähm, das habt ihr alle kapiert, wie man halt irgendwie stolperfreie Moderation über die Bühne kriegt und euer Musikprogramm so feilt, dass es keine Ecken mehr hat. Ähm, jetzt klingt aber irgendwie alles gleich. Also müssen wir jetzt auf Personality gehen. Also das ist jetzt der neueste heiße, so hm. neu ist der heiße Scheiß nicht mehr. Nein, Aber äh, dann hieß es auf einmal, nee, wir brauchen hier äh, Eck, klare Ecken. Du hast, Meinungen die, und Haltungen, das war, das Punkt, ne? ja, das war ja. der Punkt. Der Moderator muss wieder etwas Scheiße finden dürfen und das auch sagen. Es gab ja auch beim Fernsehen eine Zeit lang die, die Moderationsmaschinen vom ZDF. Du konntest doch eine, eine beliebige Sendung nehmen. Ist nicht nur ZDF, ist ja hm. eigentlich egal. Äh, nimm einen beliebigen Sender, setzt einen beliebigen Moderator rein und der moderiert das durch, ja. ohne auf die Nase zu fallen aber er hinterlässt auch keinen bleibenden Eindruck. weil du, Ob du nun Lanz in eine Kernersendung setzt und umgekehrt, oder wie sie alle heißen, das ist diese, diese Generation Moderatoren, die halt alles solide moderieren können, aber halt auch nie so richtig glänzen. Weil sie halt keine, gut, Kerner hat versucht dann immer irgendwie seine Haltung irgendwie durchzudrücken, oder Beckmann. Aber, aber das, das sind aber, für, die, die laufen für mich alle unter Maschine, das ist... Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Das hat das mehr schlecht als recht funktioniert halt, ne? äh, das Und nicht eher, umsonst haben sie, also ja. sind sie, sind sie auch jetzt nicht alle, aber nicht umsonst ist dann eben auch fast jeder an wetten das gescheitert. Ja. Ne? Lippert am grandiosesten. Ja. Das war, also wer sich das mal aus. Also in dem Moment wäre ich gerne dabei, wo jemand gesagt hat, Wetten, das? Warte mal, was ist jetzt? Wolfgang Lippert? Wolfgang Lippert? Könnte der das nicht machen? Ich, ich Und, hab, nein, natürlich nicht! Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube, er hat es auch selber gesagt. Wolfgang Lippert ist ja so ein Phänomen. Der ist ja irgendwie kurz nach der Wende oder kurz vor der Wende, glaube ich sogar, irgendwie schon auf ZDF zugehört. Ah, gesagt, da kommt. Ich, da kommt der, hat, der hat Lieder gesungen im Osten und auch moderiert. Er hat gesagt, ich bin hier übrigens der, der, der große Moderator im Osten. Äh, verpflichtet mich. Und die haben gesagt, naja, wir müssen irgendwie an die Ostkundschaft ran. Also verpflichten wir den Typen jetzt. Der hat sich halt, glaube ich, richtig gut verkauft einfach damals und ist halt von den von, von Westleuten, von den Verantwortlichen relativ blind eingekauft worden, ohne dass äh, die vorher nachgedacht haben. Er war hat. tatsächlich auch populär im Osten, das darf man nicht vergessen. Er, er war schon eine Nummer. Also ich glaube, Aber ich glaube, er war nicht die Nummer, als die er sich ausgegeben hat. Er nee. hat sie einfach verdammt gut vermarktet, muss man einfach ja. dazu sagen. Und ich kann mich daran erinnern, er hat dann irgendwie so eine komische Sendung, wahrscheinlich auf dem MDR gemacht, und da wurde groß angekündigt. Äh, es war echt, das war eine Meldung wert, halt, äh, Wolfgang Glippert moderiert zum ersten Mal ohne Brille. <lacht> oh, Schnappatmung, Schnappatmung. Nee. Weil das ist ja so der Klassiker: ich mache den Wolfgang Glippert, setzt die Brille hier auf die Nase und mhm. gucke so. Weil Wolfgang Glippert moderiert immer so. Und, und er kann noch nicht, und sogar beim Selbstironisch sein ist ja peinlich. Ja. Es gab jetzt irgendwie, was habe ich, genau. Genau. Ich, ich, sag mal, ich sag mal vorsichtig, wir waren was den Bewusstseinszustand betrifft, nicht ganz mehr in dieser Welt, haben den Fernseher angemacht und auf einmal moderiert Lippi eine Show über Lippi. Okay. Und, und noch über andere Sachen, auch irgendwie alles mit Osten irgendwie. Oder nicht nur mit Osten, mit Vergangenheit, mit keiner Ahnung. Und dann gab es eben so eine Nummer, wo Lippi mit einer Puppe gespielt, sozusagen Lippi trifft Lippi. Und es sollte tierisch selbstironisch, also er nahm, hatte alle Vorwürfe, die es gegen ihn gibt, hat er irgendwie damit aufgenommen. Dann kam die Baumarktzange. Und es war trotzdem scheußlich. Es ja. war trotzdem unsäglich. Und du konntest in keiner Weise die Selbstironie abnehmen, sondern hast nur gedacht, was macht der im Fernsehen? Ja, die Puppe also, weg. Ja, macht, <lacht> lass irgendwas, der, der kann bestimmt ganz toll Blumen verkaufen oder was auch immer. Autos reparieren, irgendeine Qualität hat ja jeder. Aber Fernsehen gehört nicht dazu. <lacht> Ist doch Wahnsinn, ne? wie... Äh also ich entschuldige mich dafür. Ja, also Wie der immer ein Bein auf dem Boden kriecht. Das tut mir leid. Was ja auch gut ist. Ich meine, im Gegensatz zu den DDR-Schlagersternchen zum Beispiel, die ja dann in der Super-Ilu immer über die böse Westpresse und die Sender lästern, die sie nie spielen, um den Bogen zum ESC zu schlagen. Oh ja. Alte, verbitterte DDR-Texte. Wir schlagen sie auch nicht. Also wir spielen sie auch nicht. <lacht> Ja, ja. ja, aber dein gut, Karma kannst du ja jetzt dem Schlager nicht zuordnen. Nein, nein, nein. Das, also, deiner, wir sind jetzt kurz bei einem ähm, ähm, Werner Karma zu DDR-Zeiten wirklich ein, ein sehr berühmter Texter, ähm, hat wie Interview was für Süddeutsche oder Zeit ne, ein Interview gegeben, also irgendwas einer seriösen Zeitung, und hat da, wie ich finde, total viele wahre und kluge Sachen gesagt. Ähm, was ich finde, vor allem über, über Texten als Handwerk, das hm, so... Klar. Das also Ein Text muss eben ne, bestimmte Kriterien dafür, muss überraschend sein, er muss gut zu singen sein, er muss einen schönen, schönen Vokal haben an der Stelle, wo der schöne Vokal sein muss für den Sänger etc. Und wenn er dann irgendwie noch thematisch irgendwie fetzt, dann ist ja alles gut. Ne? Und äh, Sascha ist ja äh, bek bekennender osttexter hasser also ja Ostrock- und Schlagerhasser, ja, wir hatten ja. darüber gesprochen, genau. Und entsprechend hat er natürlich auch zynisch kommentiert und ähm, er hat zwei Drittel des Textes über Anna losgelästert. Nein, er hat da über Anna losgelästert, als er, er wurde nach Anna losgefragt gefragt und er hat seine aber Meinung gesagt. Aber tierisch vom Leder gezogen. Also auch so zwischen, nicht nur zwischen den Zeilen. Ja, aber auch schon Tabaradanz. Er hat ja, ja, naja, er hat gesagt, die übernimmt sich. Also, ja. die ist keine gute Texterin und äh, fertig. Und ja, kann ich unterschreiben. Stimmt. Also vergleich das mal. Sozusagen vergleich mal die, die, die Songs von Silly, die er getextet hat und die von ihr sind... Hm. Dafür müsste ich Silly hören. Ja, und das ist jetzt auch ein ganz schön großes Opfer mittlerweile. Äh, Muss man nicht. Schloss sich daran ein, ein längerer äh, Dialog mit, mit, mit äh, Kollegen mit Ostsozialisation an in der Redaktion? Bei dir? Bei mir, ja. Ja, weil, echt? Weil, ja, ja, ich hatte auch mit ihm darüber. Weil ich, ich, ich vertrete ja, wie gesagt, die These, du musst es mit, miterlebt haben. Äh, Im Kontext funktioniert das hervorragend, aber wenn du halt einen anderen Kontext hast, mhm. äh, ist halt viel von dem Nimbus weg. Den, der, die Ostmusik da umgibt. Und wenn man das halt nicht, nicht miterlebt hat, nicht, nicht nachvollziehen kann, dann weiß ich nicht. Äh, Schwindet wahrscheinlich auch ein großer Teil der Faszination. Ich glaube, dass es einfach, also, die Frage einfach ist, ob man sich, ob man daran gewöhnt wurde, dass, dass, dass auch Lehrmusik, Popularmusik, Popularmusik eine, eine Haltung widerspiegeln darf. Ne? Und das gab es halt im, im Westen im 300 Mai ERV? Ja, bevor sie Klamaukig wurden. Ja, wobei selbst ihre Klamaukigen Sachen natürlich noch, ne, hier äh, Bully, 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 ne, der 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 ja, zum Beispiel, ja. der in Bayern, wie so viele die noch nicht gespielt. Ich, ja. ich, glaub, ich, ich muss mir die Liste mal besorgen, der Titel, die in Bayern nicht gespielt werden dürfen. Ich glaube, das ist äh, ein Best of oder sowas. Eine schöne Playlist. Und und also, wobei sich das ja auch geändert, also wir reden ja jetzt auch gerade noch, also selbst, selbst mit Silly City, Pulis Karat, reden wir natürlich über Bands, die jetzt weniger, aber die, die Anfang der 80er, Ende der 70er, also die wirklich auch einer, an, aus einer anderen Zeit kommen. Ja. Ne, die modernen Bands in den 80ern, die dann so kamen, Amor und die Kids, äh, Panko, das waren Texte, da wirst du nicht, kein Problem mit haben, weil die genauso heutig sind wie, äh, wie, wie die damals im Westen auch. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass dein Problem tatsächlich äh, mit diesen aus der Zeit gefallenen Sachen zu tun hat. Die ja, halt eigentlich... Selbst für Ostverhältnisse einfach alt waren. Ja, also ich sag gerne, die sind ein bisschen zu verkopft, die, die Texte, Ja, meiner genau. Meinung nach. Das ist definitiv richtig. Die wurden mit, vor allem für den Kopf geschrieben. Ja. Und, ja, und, und, und für den Kopf, der in einer anderen Zeit verhaftet ist, als meine ist. Also das ist halt irgendwie. Ja, und ich werde wahrscheinlich nie richtig grün mit Ihnen werden. Ja, und der Gipfel sozusagen dessen, was für einen Menschen aus dem Westen wahrscheinlich überhaupt nicht zu fassen ist, ist ein Liedermacher, der einen. Relativ banal, also der, der ein sehr schönes Programm spielt, Gerhard Schöne, ich weiß nicht, sagt dir vielleicht was? Ja, der Name ist auch im mit. Osten halt eine Riesennummer, toller Typ. Nach der Wende hat er dann seiner 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 Kirchenfilie irgendwie mal angebrochen und hat sehr viel christliches Zeug gemacht, das kann ich nicht mehr so. Naja, jedenfalls hatte der einen, also der hat so eine italienische Tarantella, ne, glaube ich heißt das, ne? so Tarantella, so ein Tanz, so ein italienischer, äh, hat, 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 er, hat er gespielt. Mhm. Und auch so pseudo-italienisch bisschen gesungen, das war alles ganz hübsch. Und als er die, die Zeile sang, Mama Mia Leuna Buna, mhm. da standen die Leute, die waren bereit zur Weltrevolution für einen ganz kleinen Moment. Das konnte man zu, diesen, zu dieser Zeit mit so winzigen Zeilen erreichen. Also ich. Äh Niemand, er hat ja nicht gesagt, um Gottes Willen, Leuna Buna, die schmeißen uns Dreck in die, unsere Kinder werden krank. Sondern er hat halt nichts weiter getan, ah, er, okay. hat, er hat getriggert. Er hat ja. nur Mamma Mia, Leuna Buna. Ne, diese Umweltverschmutzung, die beiden Betriebe, die, die chemischen ja. Betriebe. so Und das hat damals gereicht, um wie gesagt einen ganzen Saal zum auf den Stühlen stehen zu bewegen. Ja, ja. Lustigerweise haben die Black First damals auch relativ politische Lieder gemacht. Die, die frühen Titel der Black First, äh, wie das Wasser von Kölle zum Beispiel. Obwohl sie so Karnevalslieder sind, mhm. äh, sind eigentlich äh, teilweise auch recht politisch. Nee, also wie gesagt, gab es ja, ja. ja im Westen auch, aber ja, 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 ja. nicht so nicht so konzentriert, nicht so viel. Tjo, also, zumindest nicht in der Hitparade. Sind, sind wir schon durch? Wir sind wir fast durch. durch, aber ich muss noch, nee, wir haben noch zehn Minuten oh, Zeit. So, so, mal, wir haben die 130 Schallgrenze noch nicht erreicht. Ich muss nämlich noch erzählen. Erzähl mal, ich stelle mal mein Mikro ab und Ja, gießt gieß uns noch was ein hier. Ja, ich ähm, auch ja bitte. Wünscht. Ich bin den ganzen Tag geradelt. Ich hatte einen totalen Blast from the past. Ich war nämlich in der Wirkungsstätte, oder in der ehemaligen Wirkungsstätte meiner, ja nicht Jugend, aber Adoleszenz. Ich war, wir hatten Alumni-Treffen. Also die Hochschule Midweide hatte 150 Jahre bestehen. Oh, Thorsten auch da? Ja? War Thorsten auch da? ja Thorsten? Der hm? Nee, der war nicht da. Oh. Ach, der Thorsten. Nee, der war leider nicht da, siehst du? War Thorsten. Jo. Äh, mit dem habe ich ja zusammen studiert. Der war ja in meinem mhm. Semester. Aber ähm, für mich einer der wichtigsten Kollegen ganz am Anfang meiner -Laufbahn. Rocke laufbahn willi uwe war da. Ach, ja? Ja, ja, der war da. Und äh, dann waren wir haben wir natürlich, äh, mittlerweile ist die Hochschule äh, ja dazu übergegangen, So dieses, die, die Ansätze dazu waren ja schon zu sehen, als wir als ich noch da studiert haben, ist ja dazu übergegangen, so die halbe Stadt aufzukaufen. Also, das ist ja irre. Du hast ja überall irgendwo Hochschulgebäude. Und, Ja, was macht man sonst mit, mit Haben sie die, Brauerei, die ehemalige mit weiter Löwenbräu, mit weiter Schädelbräu, wie wir gerne gesagt haben. Aus Gründen. TM. Hashtag aus Gründen. Weggerissen und haben dafür einen Medienkomplex hochgezogen. Für, keine Ahnung, ziemlich viele Millionen Euro. Alleine der Baukörper. Und äh, der sieht aus, als hätte Herr Speer den persönlich dorthin gesetzt. Boah, wow, echt? Ja. Die also, waren. musst du dir vorstellen: äh, schwarz, so Fassade, die eigentlich hätte rot werden sollen, aber in Sachsen werden rote Fassaden erstaunlicherweise schnell schwarz. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, schmale diese schmalen Fenster, ja, also wie, äh, wie das jetzt auch beim, äh, beim, beim Humboldt-Forum in Berlin äh, geplant ist, hinten raus jedenfalls. Und ähm, drinnen viel nackter Beton und halt eine Eingangshalle, die dich sehr klein vorkommen lässt, wenn du da hochgehst oder reinkommst. Also äh, wirklich sehr sperresk äh, gebaut. Und äh, dann die Technik. Also die haben natürlich da ähm, äh, Studiotechnik reingebaut und ein, 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 ein wirklich großes, äh, relativ großes Studio, also vor allen Dingen ein sehr hohes Studio. Wir wissen ja alle, Studios müssen vor allen Dingen hoch sein weil du musst die, die Beleuchtung da irgendwo unterbringen. Die sollte nicht unbedingt so niedrig montiert sein, dass sie dir Löcher in den Pelz brennt. Und die schmeißt natürlich auch eine ganz schöne Wärme. Das heißt, du brauchst oberhalb der Beleuchtung noch eine gute Klimatisierung. Ähm, dafür brauchst du Platz nach oben hin. Und das, der Platz war durchaus vorhanden und die Technik dahin war auch erste Sahne. Die erzählten halt, dass sie 2009 HD auf HD umgestiegen sind und jetzt überlegen, ob sie 4K, 16K oder 8K Kameras kaufen. Das Geld ist im Grunde schon da. Aber sie überlegen noch... Es gibt noch, schon 16K Kameras? Äh, pf, keine Ahnung, das war mir auch neu. Aber ob, Oder ob sie warten, bis die 16K Kameras rauskommen oder sowas. Ja. Ne? Hm. Studioregie Regie vom Feinsten. Ähm, dann hoch zum Radio die auch mittlerweile die auch mittlerweile gut untergekommen sind da oben und der Professor hat halt irgendwo, der sagt so, das ist sein, sein, Privats, sein, sein privates nein nicht privat ist es nicht, er nutzt es zu Ausbildungszwecken schon, aber das ist so sein Hobbyraum mehr oder weniger. Komplettes Analogstudio. Boah. Okay, aber das hat seine Berechtigung natürlich, ne? Gerade im Moment. Also. Und äh, da äh, wird halt, weil klar, sound -Processing, äh, machst du mittlerweile ist am Computer, aber im Grunde genommen äh, ist es ja ein analoges Steckfeld nachgebaut. Das heißt, du hast genau. halt ein analoges Pult, du hast die Effektgeräte, du hast mehrere Insert-Wege und äh, ein großes Steckfeld, wo du quasi dann wählst, okay, wo geht das Signal lang und dann geht es halt hier in den, äh, keine Ahnung, in das Gate rein, das filtert halt alles raus, was unter einem gewissen Pegel ist, dann geht es wieder zurück ins Pult und dann geht es halt da lang, geht es noch durch den Kompressor und keine Ahnung was. Diese Signalwege halt analog nachzuverfolgen, damit du auch weißt, was du da am Rechner machst, ist ganz interessant. Und den, den Studiengang, den ich studiert habe, die Medientechnik, den haben sie irgendwann eingestampft und machen jetzt ganz knallhartes Audio-Engineering, Sound-Engineering-Studium, äh, also klassisch klassisch Tontechnik und ähm, da hat dann der, der Professor gesagt, ähm, oder der, der mittlerweile Dekan ist, der hat dann gesagt, naja, der, der Unirektor hat gesagt, also wenn du da 20 Leute findest, die äh, das studieren wollen, dann gehe ich vor dir auf die Knie und jetzt sind es irgendwie pro Semester 80 oder sowas. Wundert mich überhaupt nicht. Also, also. die kommen von überall her und wollen mhm. das studieren. Also das ist, war eine totale Marktlücke, weil dieses Technikstudium, was ich gemacht habe, ist halt immer mehr so Richtung, der Technikaspekt hat halt immer mehr nachgelassen. Da haben sie mhm. irgendwann gesagt, okay, die haben halt dieses Medienmanagement und die Medientechnik, das hat sich immer mehr angeglichen. Jetzt müssen wir mal einen Cut machen und machen wir einen knallharten Technikstudiengang. Ähm, haben natürlich auch die entsprechende Technik da stehen. Da haben mir die Augen getränt, als ich das gesehen habe. Mhm. Und da habe ich gedacht, Leute, wenn ihr dann in die reale Welt hinauskommt, werdet ihr euch wundern, womit die reale Welt teilweise arbeitet. <lacht> ich hier so ein H4N Pro vor die Nase und macht damit O-Töne für die Tagesschau. Mhm. Aber das war echt, also Hut ab, da hat sich einiges getan. Das war echt mal interessant. Ich müsste eigentlich auch mal wieder in die humboldt uni gehen, aber nur so aus Spaß. Hängt, ob, ob Marx noch im Foyer hängt hier? ist. Gucken. Ne, die Philosophen dieser Welt haben, haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. <lacht> äh, nein. <lacht> jo, das ja, Froschkonzert so draußen hat begonnen. Auch das gehört zum Flachland. Toll, ne? äh, halt wir doch haben mal kurz dein Mikrofon raus. Ja, ja, wir können mal hier so kurz rausgucken zusammen. Und wir hören irgendwo, den, in der Autobahn kann es ja nicht sein, mhm. ne? Nee, ja. Die Bundesumgehungsstraße von Perleberg führt Ach, da Gott, ja. ungefähr lang. Dieser Pseudostrand, den finde ich auch echt super. Das ist so ein Tümpel. Die haben hier einen Tümpel, der ist auch total voll mit Pflanzen. Also sieht jetzt nicht sehr einladend aus. Aber man soll da auf den paar gehen, denn es stehen so Schirmchen und Bahnen liegen rum. Ja. Da hinten hier Gruppe, Gruppe und Pavillon, Grillgruppe. Menschen. Das sind Menschen. Menschen die wahrscheinlich. Die, die, wir wollen morgen, morgen grillen, das kann ich dir sagen. Ah ja. Und äh, da drüben ist auch nochmal mal so ein, der Tümpel geht quasi um die Ecke rum und die Kollegen haben da hinten die Hütten bezogen und die haben richtig Froschkonzert. Also wir haben hier nur, ich habe nur zwei kleine äh, Froschteiche hier vor der Hütte und die haben einen ganz großen Froschteich. Dafür habe ich einen Minigolfplatz den du jetzt wahrscheinlich auch nicht so aktiv nutzt. Den könnten wir jetzt natürlich frequentieren, äh, <lacht> nachdem wir die Aufnahme beendet haben. Aber wir haben eigentlich vor, noch in die Hotelbar zu gehen. Äh, unser Magen meldet sich nämlich so langsam. Und das, die Nebengeräusche sind nicht nur die, die äh, quakenden Frösche. Sondern Jedes Nebengeräusch ist ein knurrender Magen. Unser Wahrheit. knurrender Magen. Und deswegen würde ich in dem Sinne sagen, soweit das Neueste aus dem Flachland. Wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. So ist es. Adios. Sachlandreporter.